0: Do mm -hmm. <risa> Saludos, Corillo. Bienvenido aquí nuevamente a Gigabyte Podcast, episodio número 175. Gracias a todo el Corillo que se está conectando ahora mismo. Eh, recuerden darle share, eh, follow si no lo estás haciendo. Sígueme en las diferentes redes sociales. Eh, que tengo por aquí, mi gente, el Giga947 en YouTube y en Instagram. Y me puedes seguir como el gigan Facebook. Eh, y por supuesto, el Gigabyte Podcast en cualquiera de los directorios de podcasting. Eh, hoy está mucho bien bueno, mi gente. Eh, obviamente, la semana pasada. Eh, bueno, esta, esta semana estuvimos hablando de varias cositas bien cool. Eh, y de verdad que, que entre el state of play y muchas cosas que pasaron, hay un montón de cosas bien interesantes que vamos a estar cubriendo. Así que si no lo ha he hecho todavía, como les dije, sígueme en las redes sociales y vamos a vacilar, corillo. Eh, tengo varias cosas que quiero mencionarles, pero vamos a esperar que, que siga entrando la gente. Eh, saludo aquí a Gaxiel, a Yamil Nieves, a Puchi Rodríguez, eh, eh, a J.Bren eh, Rivera. Este, tengo por aquí a Yari Rivera, Soft Gamer High. <ríe> ya era ahora sí, papi, yo lo sé. Hice, hice el jueves el, el live stream. Eh, y lo puse como 1.74, pero realmente no no lo subí como podcast. Eh, porque no vale la pena. Estoy mucho tiempo callado. Eh, saludos, guías, jugando Death Stranding en PS5 por primera vez. Y ahora escucharte. También, bueno, fíjate, Death Stranding yo sé que es un juego que mucha gente pateó, pero a mí me gustó mucho Death Stranding. Eh, quiero darle gracias, por supuesto, como siempre, a la gente que me siempre me apoya, a la gente de Monster Energy. También tengo por acá a mis amigos de... De Banditech Con la Mega PC Con la God Reaper Que la vamos a estar viendo por acá La voy a estar enseñando a la PC Esta es la PC nueva Que hizo la gente de Banditech eh, Gracias a Kimberly Wolf Que hizo el arte Con los muchachos ahí Y me montaron eh, Una bestia eh, Los que están en Instagram También pueden seguir A través de eh, eh, YouTube Que es donde mejor calidad Tiene el video El Giga 947 Pueden pasar por ahí Y pueden ver Todo lo que está sucediendo eh, Para que se curen ahí Bendito Alguien aquí dice Que se le, que se le quemó el Playstation eso está, eso está bien triste. este Pero ahí están viendo a God Reaper. Eh, todavía estoy seteando el segundo tiro de cámara porque obviamente el, 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 la PC me cambió un poquito el, el layout de la oficina. Estoy esperando unos cables que me lleguen y unas cosas. Y ya pronto vamos a estar ahí 100% a toda capacidad. Mira, Carlos Ortiz dice que justamente estaba viendo el podcast anterior. Saludo, Giga. H, papi, súper cool. Albert González me pregunta, háblame, Giga, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la semana? Estuvo bien busy. estuve bien ocupado, pero pues... Parte de mi gente, muchas cosas que están pasando. Este todavía queda mucho que hablar de lo que ha sucedido en estos días. Eh, esa es la Gold Reaper de la gente de, de, de Banditec. Así que muchas gracias por la PC que está bien, bien, bien dura. Mientras tenemos mucho que hablar. Eh, por supuesto, vamos a comenzar rápido con el Zero Play. Que fue la conferencia de prensa que hizo PlayStation esta semana. Eh, mira, Modesto dice metiéndole a GT7. GT7 está súper cool. Retro 80 dice hablando del trailer de Obi-Wan que está en la madre. Vamos a estar hablando de eso también. Eh, para cuando el video del setup, ya me imito pronto. Eh, quiero setear la última. La, la, me falta un cable para otra cámara. Yo pensaba que lo no tenía el cable hace un año. Este y ya, pues voy a estar haciendo eso. Vamos a ver qué más tengo por acá. Está todo el mundo saludando. Good night, Corillo. Todo el mundo, Giga. Estoy alto de la guerra de consolas. ¿Qué hacemos para acabar eso? Dice José Ernesto Rodríguez eh, eh, Enríquez. Eh, pues, mano, está una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo también estoy cansado de la, de la estupidez de la guerra de las consolas Pero es parte de eh, Hoy en día la gente está peleando por todo Que es la realidad Y parte de ello también es las consolas Y esta pelea Y esta, todo este elemento tóxico De, toda, de todo el mundo realmente eh, Uno más que otro Pero de todo el mundo ha estado bien fuerte De todo lo que tiene que ver con eh, Con todo esta, este lado tóxico este Y vamos bueno, a un problema No bueno, hay mucho que se pueda hacer ahora mismo Me encantaría poder, poder hacer eso Pero pues eh, él dice, mira, me tienen alto los influencers que mantienen la guerra de consola. Sí, mano. ¿Sabes lo que pasa? Este, mira, yo te voy a hablar bien claro. Todo el mundo asume que no es un fanboy simplemente porque, porque cubro las cosas que cubro. Yo cubro lo que sale. Y yo sé que hay gente que le molesta, hay gente que piensa que uno está parcializado, específicamente por el PlayStation, que no es la realidad. Lo que pasa es que, pues, mano, yo cubro lo que está saliendo. Y si, pues, no está saliendo muchas noticias de las otras noticias, no me las puedo inventar. Este... O sea, la última semana hemos tenido estero Play y un montón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que voy a estar cubriendo hoy es que eh, la semana que viene, el miércoles, creo que a las 1 de la tarde hora de Puerto Rico, eh, play, eh, Xbox va a tener un ID a Xbox que es básicamente como los Zero Play o los Nintendo Direct y todas estas cosas Hablando de algunas de las compañías eh, third parties independientes eh, Y algunas quizás exclusivas, no sabemos qué exactamente van a enseñar Que van a estar mostrando para, para eh, las plataformas de Xbox eh, Y esto hay que hacerlo mi gente eh, Igual que lo que pasó con el Zero Play ahora que era enfocado en, en, en muchos de los third parties japoneses Pues esto de IDR Xbox pues también está enfocado en muchos de los, de los desarrolladores independientes eh, que van a estar mostrando allá. Incluso uno de, los, uno de los juegos que van a estar mostrando ahí, yo voy a estar hablando un poquito de él ahorita, es eh, eh, Trek to Jummy, eh, que uno de los juegos que se mostró en el Stereo Play, eh, que va a estar llegando para ambas plataformas, pero también va a estar llegando para Game Pass, eh, para el lanzamiento, que no tiene una fecha fija, pero va a estar llegando por ahí, el juego sea super súper cool, voy a estar hablando de eso ahorita. Eh, Hugo Lauriano saludos saludo, la PC Brutal, sí, mano, muchas gracias este No voy a leer ese comentario Porque es parte de... Eh, mira, Sony eh, va a esperarle después de, de Ghostfire Para hacer un Stereo Play con lo, con lo nuevo Dice Carlos Max eh, Saludito ahí a Carlos, papi, que siempre está ahí a fuego Y he trabajado con él, es eh, buena gente el hombre eh, Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que más que nada están esperando por sacar estos títulos Ghostfire Tokyo y todas estas cosas que vienen por ahí eh, Babylon eh, Lo estuve jugando este Babylon Fall eh, Voy a sacar el review pronto. Eh, no es la mejor experiencia del mundo, pero eh, le, le, le estoy dando la oportunidad. Saludo ahí a Kenneth Ortiz, a Axiel TV. Rompí tu récord en GT7. lo eh, bueno, si tú fuiste que lo partiste, el que rompiste el récord por 0.01 segundo, eso es literalmente alguien me envió un screenshot. Por lo más mínimo En otro me pasó por, 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 par de, por par de centésimas de segundo Pero uno era El punto cero Un segundo la diferencia En Creo que fue una licencia Una carrera No me recuerdo Pero sí eh, <ríe> Estuvo conmigo Estuvo conmigo Y decía Diana no, no puede pasar por menos eh, Mr. Media Villa, hueva, Salud Iván, papi. Gracias por ahí. De que siempre está apoyando también el hombre, el panita. este Ahí de, de Criticólogo. Que siempre está ahí. Nos vemos siempre a las premiales de las películas. Eh, dímelo, Giga. Aquí peleando con el segundo boss de Elden Ring. Eh, no, se, no se deja matar. No, papi. Ellos pelean. Ellos, ellos no han no, no break. Eh, Yoshi pregunta. Cuéntame qué te ha parecido WWE 2K22. <ríe> yo sé que está vacilando, pero para los que me están preguntando, yo usualmente no cubro juegos de lucha libre, no me gustan, sinceramente. Eh, es lo que pasa con los MMOs. Yo no cubro MMOs porque es que no me dan tiempo de jugarlo. En el caso de la lucha libre, de la lucha libre, eh, yo soy eh, mega, yo odio la lucha libre. No es que sea hater, que la voy a patear ni nada así, pero es que a mí no me gusta, sinceramente. Y no hay forma que me vaya a gustar el juego. Es como... Muchos de ustedes, yo sé que no les gusta quizás el fútbol americano, por, por dar un ejemplo. A mí me gusta porque yo jugué desde pequeño, yo soy fan de los Raiders y todo eso. Eh, pero, hermano, a ustedes no les va a encantar. No sé, no sé de verdad. Eh, mira, eso no se acabará, lamentablemente, dice Gaxiel, eh, hablando de los fanboys. Es verdad, de, de bueno, por lo menos del console war. O eh, sea, Nieves, 70% Horizon Forbidden West. Duro, que juegazo, ¿verdad? Está hermoso. Eh, bueno, hemos tenido un año bien bueno. O sea, en lo que va del de año, hemos tenido eh, Dying Light, que está bien bueno. Elden Ring, que está bestial. Horizon, que está bestial. Sifu, que está brutal. Y por ahí vienen un paquetón de juegos más bien nítidos. Así que este año, Gran Turismo también, que está buenísimo. Y yo lo dije en el review, pero para mí el mejor Gran Turismo desde de, el 1 y el 2. El juego está bien bueno, bien bueno. Lo sigo jugando. Que, que usualmente con los juegos de carro, eh, con la excepción de Forza Horizon. Usualmente después de un tiempo como que les pierde un poquito el interés, pero eh, me ha mantenido jugando. Este, mira, aquí tenemos... Bueno, me voy para, para YouTube. Eh, aquí no se escucha. De verdad no se está escuchando. Es que me entró la llamada, hombre. Nada a arreglar esto rápido. Pero como quiera, váyanse para YouTube. YouTube tiene mejor calidad. Y los que están en YouTube pueden donar a través del Super Chat también. Eh, se supone que se ha arreglado el audio. Dígame por acá. Dímelo, Jafet, papi, que la que hay ahí? Eh, se conectó para ahí Jafet Tiburón, el corillo. Eh, dígame si está el audio por acá, porque esto... Me entró una llamada y se desmadra todo eso Así que pasen por YouTube si me están escuchando Si no, pues eh, están por acá como quieran En YouTube, en Facebook, en todas las diferentes plataformas este Bueno mi gente, vamos a comenzar con los temas que tengo por acá eh, Mira, Alicia tengo las tres consolas Y cada una se disfruta, es verdad eh, New, eh, New Village Art, dice la PC está brutal Sí que estoy enchulado. acá rato que estoy jugando Estoy parado al lado de la PC y la estoy mirando Y de verdad que se ve impresionante Sinceramente estoy bien contento con el trabajo que hizo Banditech eh, Además de que es una bestia este. Sí, arreglé. Yo creo que se fue. Ya, ya arreglé el audio. No se escucha todavía. En Instagram. Yo no sé qué está pasando. Déjame una cosa. Vamos a, vamos a esto Instagram siempre es un dolor de cabeza, mano. Da hombre. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver si ahora está se pone esto. No, no está. Instagram Instagram está dando problemas como siempre. Eh, nada, pasen por, pasen por YouTube. El Giga947 lo voy a estar haciendo por acá porque. O por Facebook como el Giga Porque esto está problemático mi gente Ahorita está funcionando y no sé qué está pasando acá con Instagram Vamos a ver, esto a veces se pone con esa, con esa estupidez Anyway, eh, no me voy a enfocar por acá Pasen por, por YouTube, dan eh, a decirle por acá YouTube, el link está en... Bueno, vamos a quitar esto, olvídate, nos vemos por acá Bueno, mi gente, espero que me estén escuchando eh, en YouTube El link está en, el, en los stories Ya se supone Que me escuchen Estaba tratando De pasarlo por acá Yo no sé, mano este, eh, Yo tengo un dispositivo De iRig Que brega brutal Y se supone Que pasa el audio Y cualquier cosita Que haga Pase un mensaje O lo que sea Da problema Así que lo siento Mucho por la gente De Instagram Estoy tratando De bregar con eso No lo había visto eh, Pero si quieren Ver eh, y escuchar De la mejor calidad posible Pasen por YouTube El Giga 947 Yo dejé el link directamente en los stories, pasen por allá, yo voy a dar un breakcito y, y entonces pueden hacer eso, así que eh, esperemos que, no sé qué está pasando por ahí, no sé, no sé por qué está dando problema mi gente, sorry. Eh, bueno, vamos a seguir acá con el resto de la gente, lo sé que está por allá. Eh, mira, un rato de, en cada consola, me, me curo bien brutal, dice por aquí Héctor Franco, sí, hay muchos problemas por ahí. Gracias aquí a Crazy75, que está ahí en, en, en Twitch. Eh... Ángel Luis eh, Velázquez dice que si vale la pena jugar Gran Turismo 7 con el guía. Sí, seguro que sí. Es durísimo. Eh, Soft Gamer dice, mira, también la pelea de quién es gamer y quién no. Sí, eso es una estupidez. Es gamer que juega. Si tú juegas Minesweeper o tú juegas eh, Candy Crush, o tú te crees el más hardcore y pasas en 15 minutos Elden Ring. No te, ninguno de los dos es más gamer que el otro. Eso es una estupidez. El que esté aportando a la industria del gaming, el que disfrute juegos de video, es gamer. Eso, eso es tan simple como eso. No hay que sacar platino, no hay que jugar la dificultad más brutal. No hay que terminar todos los juegos en 5 minutos. No hay que... Nada de eso. Si tú te disfrutas jugar, tú eres un gamer. Es, es tan simple como eso. El que esté diciendo lo contrario es parte del problema. La gente que está... Que si fulano es gamer, que si fulano no fulano es gamer, que si bla, 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 lo que sea. Eso, esa gente son parte del problema por la cual la industria está por acá. Eh, no audio todavía, no se escucha. Pues dale, yo voy a cerrar la cama, mi gente y voy a volver. Lo siento mucho. Vamos a ver si esto... A ver si... si... Vamos a ver. Es que esto está... Les digo, Instagram está tan problemático para, para hacer esto, mano Por eso trato de tirar por ahí Y trato de enviar a todo el mundo para que venga para acá para, para otras redes, porque si no Si no, es un problema Es un problemita, así que vamos a tirar esto por aquí Y vamos a volver nuevamente Vamos a ver si esto funciona mira, mira, mira. Eh, Esto está esto es un dolor de cabeza, mi gente. Anyway, voy a, vamos a estar hablando de varias cosas, mi gente. Voy a estar hablando de stereo play. Voy a estar hablando eh, específicamente de tres títulos que me, Lo más que me llamó de la atención del stereoplay. Yo hice el reveal y hablé de par de cositas bien cool. Pero ahora mismo, vamos a ver si puedo hacer el, el live sin que se ponga esto. Vamos a ver si ahora funciona. Ahora se supone que esté funcionando el audio. Ahora sí se funciona, se supone que esté el audio. Así que vamos a ir por allá. Disculpen todos los que están en las otras redes. Ahora voy con ustedes, Corillo. Vamos a darle share, vamos a vacilar. Vamos a comenzar con el primer tema que fue el State of Play, eh, que está es la conferencia de PlayStation que ellos hacen a través de las redes sociales. Esto fue este pasado miércoles a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde, disculpen, eh, hora de Puerto Rico. Y entonces pues se cubrieron varios títulos, ya se sabía de antemano lo que iban a hacer, no iban a estar hablando de los juegos eh, de VR, no iban a estar hablando de otras cosas. Eh, específicamente no iban a hablar de nada que tuviera que ver con, con este... Con los juegos de VR. ni. Eh, se iba a enfocar en, en desarrolladores japoneses. Ahora no están escuchando, ¿verdad? Se iba a, 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 se iba a enfocar en desarrolladores japoneses. Y los juegos que van a estar llegando próximamente para la consola. Muchos de ellos son multiplataformas, La gran mayoría de ellos. Eh, sí, esto me dice que se escucha muy bien. Sí, el problema es con Instagram. El problema es con Instagram que a veces se pone con, con, eso, con esos chistecitos. De que quiere estar brincando y saltando y haciendo diferentes cosas. Anyway. Pues el State of Play eh, Mostraron varios títulos Yo tengo aquí La lista completa De los juegos Que, que, que mostraron Yo hice un live eh, Reaction Usualmente no lo hago Pero voy a ver Si lo estoy haciendo Más a menudo Lo es que usualmente eh, Bloquean eh, Y entonces No me encanta que, que, me, que me tumben la Me demoneticen Pero en orden Lo que mostraron Mostraron Exo Primal que es un juego nuevo de Capcom que yo pensé, me emocioné en brutal porque yo pensé que era Dino Crisis. Yo no sabía que yo quería tanto un Dino Crisis hasta que vi eso. Ahora sí. Yo sabía que yo quería un Dino Crisis tanto hasta que vi eso. Ghostwire Tokyo que está llegando ahora para finales de mes Se ve súper cool. Ese yo espero tener la reseña para ustedes pronto, eh, se supone. Eh, también hablaron de Strangers of Paradise, eh, de Final Fantasy, que esto ya hay un demo nuevo disponible. El juego también va a estar llegando ahora la semana que viene, si no me equivoco, el viernes. O no sé si la semana que viene o la otra semana. Este y el demo lo pueden descargar ahora mismo en PlayStation 5. Se puede jugar cooperativo de tres personas online. Y el progreso que tengan en el demo lo puedes trasladar entonces para, para la versión final del juego. Eh, ayer estuve jugando con un amigo mío y estuvo cool. Estuvo, o sea, no, no es impresionante. Si no hubiera nada lanzando gigantesco como Elden Ring y Horizon y, y Gran Turismo y, y eh, Sifu y todas estas cosas. Pues yo te diría: Ah, está súper cool. Pero por lo menos lo que he jugado, vale la pena por lo menos bajar el demo. Y si tienen amistades que también lo quieran jugar, pues entonces que ellos también lo descarguen para que tengan la, la, la oportunidad de jugar todos juntos. Eh, hasta tres personas. Eh, y está cool. piensa En el combate de Final 7, del Final 7 Remake, eh, se parece un poquito el combate. Eh, tiene unos elementos bien cool. Me, de verdad, me gustó mucho. Mira, el indio Melende me dice este saludos desde Tacoma, Washington. Muchas gracias. Ahora están allí los Commanders, que antes eran eh, el otro equipo el Washington Football Team y varias cositas más. Mira, Macetas Jiménez dice, eh, la guerra de consolas nunca va a acabar. Eso viene de que sacaron las primeras consolas. Sí, pero nunca ha estado tan tóxica, mano, como hasta ahora. Ahora la gente está bien, bien... Eh, o sea, antes... Y, y yo me acuerdo cuando yo, era, cuando yo era chamaquito, cuando estaba la guerra entre Sega y Nintendo, que era la, la primera realmente guerra de consolas que hubo. Este Y, mano, yo tenía NES y mi amigo tenía el Sega Master System o el Sega Genesis, y yo tenía el, el Super NES. Yo nunca tuve el Super NES, pero ustedes me entienden. Eh, y yo lo que quería era ir a casa de ellos a jugar las cosas que yo no podía jugar en mi consola. O sea, ese, esa era mi mentalidad y la mentalidad de todo el mundo para ese momento. Sí, había toda la pelea de estar mejor y lo otro, pero como quiera, la gente tenía que hacer eso. Este, Vamos al que tienen por acá. Alguien contestó una pregunta. Eh, Jerome Tavares dice eh, a Ferdinand Lugo: Sí, para las gráficas de PS5 tienes que comprar la edición de PlayStation 5 que está a $10 dólares. Eso yo voy a estar hablando ahorita de lo de Gran Theft Auto. Eh, lo voy a estar hablando después de que hable de lo de Stereo Play para aclarar, porque yo sé que hay mucha gente que tiene muchas, eh, muchas cosas raras. Este, Ah mira Jafet dice Mira tengo tu pieza del gato Cuadramos para ir con Bandy uh, Y montarlo allí mismo Así no estar nada Durísimo Sí, mira es De mi computadora De la, de la Gordry Pero lo único que me faltó eh, Yo pedí Le pedí a la gente De, de, de Bandy Tech el, el, el Camlink Pro y ya llegó, pero eso llegó esta semana, he estado bien ocupado, he estado en reuniones haciendo varias cosas. Y entonces eso me permite tener diferentes tiros de cámaras. Eso, eso es de las cosas que estás esperando para entonces tener ya todas las cámaras seteadas. Entonces pues viene Jafet con, con Bandy para acá montarlo. Eh, vamos a ver cuándo lo... A ver si lo hacemos entonces esta semana. Eh, dale, cuadramos eso, papi. No sabía. Este... Eh, mira, eh, el dice de Instagram viene a visitarte acá y me gusta más en YouTube. Muchas gracias. Recuerden que pueden donar. Aquí como lo hizo eh, Mega, este... HR Mega 128 dice 5 dólares y donando al super chat. Saludos, habla de Destiny 2. Si vale la pena volver y por qué. Buenas noches y muchas bendiciones. Muchas gracias. Eh, esto no estaba en tema, pero te lo voy a decir porque eh, yo Yo he sido super fan. Yo creo que el juego que más tiempo yo le he dedicado en mi vida es Destiny. A los dos. El primero yo dediqué, creo que fueron como casi 2.000 horas. Eh, al segundo estaba entre las 500 600 horas, obviamente, porque cuando, cuando Yo me recuerdo, y esto es una anécdota que yo tengo para ustedes Cuando salió eh, Destiny Este, cuando salió Destiny 2, yo la estaba reseñando El single player eh, Porque me dieron acceso como dos días antes eh, O sea, yo lo tenía desde antes, pero no podía jugarlo De lo que abrieron los servidores, pude jugar eh, La campaña y la estaba acabando estaba, Me faltan, creo que era como dos misiones cuando se fue la luz con el Huracán María en Puerto Rico. Eh, y entonces, pues, luego de eso, pues obviamente estuvimos mucha antes, muchísimo tiempo sin luz. Yo estuve más de un mes sin. sin. sin luz. Y en lo que llegó en internet creo que fue como un mes más. Este, justo ahí me llegó el, el. ¿Qué fue la consola que me llegó? Me llegó el Xbox Series, el Xbox One X. Eh. Y fue un dolor de cabeza. Tuvo que llevarlo a la emisora para descargarlo. Ambos había descargado algunos de los títulos porque a los dos no llegó a la consola. Y yo tenía un disco duro que me enviaron y entonces pude pasar los títulos. Fue un dolor de cabeza gigantesco. Eh, pero entonces yo creo que eso afectó mucho con las personas que nosotros estamos jugando. Mucha la gente, por lo menos en Puerto Rico. Y Destiny 2, aunque lo jugué mucho, yo creo que perdí un poquito de popularidad. Esta expansión nueva de Witch Queen pienso que tiene la mejor campaña que ha tenido Destiny. Eh, y no quiero que esto suene mal. No quiero que lo tomen a mal. Pero... Esto demuestra lo que pudo haber sido Halo versus lo que es Halo ahora mismo. Eh, los que no saben, Bungie, el desarrollador de Destiny, ellos fueron los que crearon eh, Halo. Ellos se fueron eh, después de Halo... Creo que fue de ODST, si no me equivoco. Y ellos se fueron después, se separaron de Microsoft. Y entonces fue que 343 Industries tomó los, las riendas de la, de, la, de la franquicia. Y pues, ninguno de los juegos realmente ha sido malo, malo de, 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 de Halo. Eh, yo nunca he pensado que ninguno ha sido malo. Yo lo he reseñado mucho mejor que la mayoría de las personas. Para todos los que piensan que uno es el mega hater. Eh, y al final del día, una de las cosas principales que pasó con, con Halo es que eh, yo pienso que este último Halo es el peor Halo de todo. todo con, como quiera no digo que es una basura ni nada así. Pero pienso que está incompleto. Pienso que el juego está no tiene variedad. Eh, visualmente no tiene variedad o sea Las áreas que tú exploras, todo, todo es básicamente lo mismo Son las áreas interiores eh, Alien y pues los exteriores que son Bastante eh, parecidos Entonces todo lo open world que hemos tenido reciente Pero yo no me iré en el viaje ese De, de, de estar con, con las estupidez de Halo Pero al final del día Destiny tenido lo que hicieron con Witch Queen me encantó Todavía no he jugado el, el raid porque no he tenido tiempo De subir suficiente el power para poder jugarlo Pero sí lo estoy jugando otra vez me está encantando y eh, todo lo que me gustaba de Destiny, yo creo que lo volvieron a traer y entonces añadieron unas cosas nuevas que me gustaron mucho. Así que si en algún momento estuviste jugueado con Destiny, yo pienso que está es la expansión para regresar. O sea, si, yo, yo estuve casi dos años quitado. O sea, yo estuve, antes de que saliera el Play 5 del el Series X, yo estuve un montón de tiempo que estuve sin jugar, hasta que hicieron la actualización, lo descargué para Xbox y para PlayStation 5, lo jugué y no tenía la, la, la última expansión. Eh, y realmente no, no, no continué jugando, pero me gustó mucho. O sea, de, de, esta expansión nueva me gustó un montón. Eh, y no me la enviaron, esto lo compré yo por mi cuenta porque eh, estaba hablando con una amistad mía y yo decía: Bueno, pues o sea, ahora mi mito, como que no No sabía que quería jugar y le me metí. Eh, eh, John Rodríguez me dice que nunca pensé que Destiny era tu main game. No necesariamente mi game, es que yo, no, yo, yo creo que yo no tengo un main game, mano. Yo estuve metiéndole mucho a, a, a Black Ops eh, al, al multiplayer de Gozo Tsushima Que está bien bueno eh, A Legends que de por sí está gratis de, Descárguenlo. Si, si no lo han jugado todavía Está buenísimo el multiplayer, está gratis Si no han jugado Gozo Tsushima, se lo recomiendo 100% eh, Para gente que tiene PlayStation Plus En Play 4 o en Play 5 este, Pero yo no sé por qué de ese anime me, me atrapó en brutal y no es mi tipo de juego Mano Mira, John le dice que, que le metió 1400 y pico de horas, sí mano, yo le metí un montón Pero un montón y yo me acuerdo que cuando saqué la, la Galahorn me fue en eh, random. Me salió en. Estaba jugando en Crucible, en el multiplayer de, de, de Destiny. Y los que no conocen de Destiny, la Galahorn era. Eh, yo creo que ha sido la, eh, el alma más legendaria que ha tenido el juego con la icebreaker y un montón de, de armas del primer título. Y la saqué en un juego random. Que ni siquiera jugué tan bien. Yo me estaba quedando dormido. Y me recuerdo que estaba jugando con un americano y él me escribió You Lucky MF, y me, me dio risa porque me envió un, un mensaje de voz como que, como que qué le chu, porque salió. O sea, se fue el drop. Me, me salió así la Galahorn random. Eh, y estuvo bien cool. Y yo no conozco a nadie que le ha salido así el, la Galahorn. Pero anyway, pero está súper cool. Este, saludo desde Queens. Aquí tengo a flecha veloz eh, 7965. Mala mía, se, se movió el número. Eh, BenjiTek, saludos aquí a Corillo. Este. Jaja, pero sobre 2000 horas. Sí, sí, está fuerte. Sí, es que le metía acá rato, mano. Eh, me ponía a jugar. No sé. Eh p -k, eh, ¿volviste a Destiny? Sí, volví a Destiny. Regresé a Destiny. Me, me atraparon con Witch Queen. Anyway, me estoy saliendo del tema, corillo. Eh, pues, otra de las cosas que anunciaron, estaba hablando del demo de Strangers of Paradise. También algo... Esto, pues, mano eh, lo quería jugar. Ya, ya estaba como que medio entusiasmado por jugarlo. Y desafortunadamente, pues, lo atrasaron. Pero el juego... El juego Forspoken eh, se atrasó del 24 de mayo hasta el 11 de octubre. Esto yo lo hablé en el último el último video que hice cuando estaba hablando acá de... este ¿Cómo se llama? Eh, el zero Play. Eh, y de verdad que me gustó. o sea me, me gusta mucho cómo se ve. Y está bien que lo atrasen para que lo tiren incompleto o con algún problema, eh, que tengan mejor la oportunidad de hacerlo. Ahora, invito muchos de los juegos van a tener problemas por, por los departamentos de Quality Assurance, que os aseguran de buscar los bugs, los problemas que tenga el juego, todo esto se ha afectado muchísimo con la pandemia. Y pues vamos a tener la oportunidad entonces de, de, de tener mejores juegos poco a poco mientras se vayan levantando un poquito las restricciones, empieza a trabajar más la gente juntos, Porque hay cosas que... Y esto pasa, todo el mundo que, que haga trabajo creativo y cualquier tipo de trabajo realmente que, que, que tiende a ser repetitivo, cuando tú estás viendo algo mucho tiempo, a veces uno no ve detallitos pequeños. Y es bueno tener un ojo clínico externo a una persona que diga mira, esto... Eh, esto se ve mal O Sabe una cosa Esto Mira ese problemita ahí Que quizás tú no encuentra Y más con estos juegos Que son tan grandes ahora Está Está bien complicado Así que eh, Hay que tenerle un poquito de Paciencia a los desarrolladores Por lo menos lo están Desarrollando bien rápido Y pues Eso está súper cool Este Fuera de eso también Hablaron de gondame Evolution Que se ve cool Yo espero que sea free to play Pero se ve cool Después hablaron de este, yo sé que ya si todavía está por ahí le va a tripear Hablaron de el Kawabonga Collection de Teenage Mutant Ninja Turtles Que lo están viendo aquí el trailer en YouTube y en Facebook Los que están acá en Instagram pueden brincar por allá En YouTube eh, el Giga947, en Facebook el Giga Ahí pueden ver los trailers y pueden verme con todos los tiros de cámara Todos los cascos, bastante que estén todas estas cosas para que las vean eh, Esto básicamente una colección de 13 juegos clásicos de Ninja Turtles Desde los juegos de NES, de, de las consolas móviles de Nintendo, de Game Boy y también, obviamente, la, la, el juego de pelea, la, los juegos de maquinitas de los arcade clásicos. Todo esto está súper cool. Esto va a estar llegando ahora este año. Todavía no tiene como una fecha fija, pero de verdad estoy loco por jugarlo. Eso está... Eh, a mí siempre me gustaron esos juegos. Hasta, mira, hasta el de Game Boy Color. Eh, y, mano, está súper cool. Eh, a mí siempre han gustado los Ninja Turtles desde que desde que salieron cuando era Chamaquito y, y continúan tripeándome. Así que, eh, si eres fan de las Tortugas, eh, con a mí de verdad está... Yo sé que están tirando muchas colecciones, pero en verdad ellos tienen un catálogo bien sólido. Y yo pensando acá, yo sé que viene el juego este, el de el Shredder, que se ve cool. Pero si hicieran un juego tipo. Tipo Arkham o tipo Gotham Knight de Ninja Turtles, yo creo que estaría bien cool. Pero más parecido a los cómics originales, que era un poquito más hardcore. Eh, esto viene para todas las plataformas. Eh, va a estar en, en. Obviamente va a estar llegando eh, en 2022, así que esperemos la fecha pronto. Este, y muchas gracias ahí a Mega128 y a todo el Corillo eh, que están por acá. Vamos a ver qué tenemos por acá. Eh, mira, by the way, eh, tengo la Torque Black and Red. Eh, tu mismo case. Este es el Black and Red también, pero pues modificado. Este. Ahí leí ahorita lo, lo que tiró Jaffet. Vamos a ver qué tenemos por acá. Eh, Ghostfire Tokyo, un Shooter. Dice Outlook Gunslinger. Mira, Ghostfire Tokyo es, es como un first person action adventure game. Eh, sí tiene elementos de shooter, pero también tiene elementos con magia y todas esas cosas. Piensa. A mí me recuerda más algo como Prey. Eh, si jugaste Prey eh, o algo como Darkness, eh, eh, eso me recuerda un poquito más. Eh, eh, es como que así, estilo con cosas como Como, eh, eh, como este eh, supernaturales, así bien raras. Eh, se ve cool, a mí me, me, me llama la atención, se ve bien. Hay que ver, <risa> hay que ver qué pasa. Este, luego de eso, anunciaron Gigabash, que es un juego como que con. con me, a mí me acordó un poquito a World of the Monsters. De todo lo que anunciaron, yo creo que fue lo menos que me gustó. Hablaron de Jojo's Spitzer Adventure, el, el All-Star, eh, que viene para final del 2022, un juego de pelea de esa serie, está súper cool, bien extraño como todo. Eh, luego de eso, este fue el que mencioné, que también van a estar, van a estar hablando de eso en un poquito más a fondo en la conferencia de, de Microsoft de esta semana, de IDR Xbox, la semana que viene, y es Trek to Yomi. Y lo que le gustó, lo que jugaron Gozo Tsushima, lo que le gustan todo esto de, de, de esta era de Samurai... Eh, a mí me encanta cómo se ve, este jueguito se ve súper cool, ahí están viendo los visuales, los que están acá en, en YouTube pueden brincar, eh, perdón, en Instagram, pueden brincar a YouTube, el Giga947 y pueden ver los visuales del juego porque se ve impresionante, si no pueden verlo después en Ripple, en YouTube, en Facebook y quizás voy a subir alguno de los clips a Instagram, así que todo el mundo pendiente, que por si ahora la computadora edita bien rápido. Estoy bien contento Edita bien rápido Gracias a ella, muchachos de Bandy. Y al arte también de, de Kimberly Wolf Que se votó se, se De verdad que quedó bien bonito Tengo la autógrafo ahí todo el muchacho. Se votaron, se lo merecen De verdad este Y si están buscando una PC Pasen por allá Que en verdad que están haciendo Unos trabajos bestiales este Pues mira, este jueguito Trek to Yomi eh, Se ve bien cool Me acuerdo un poquito Al modo de Kurosawa De Gozo de, de Tsushima eh, Y este jueguito Este tipo de juego indie sí, A mí me gusta mucho eh, Y yo creo que la estética Y la temática no se está viendo tanto eh, Posiblemente lo veamos un poquito más Gracias a Gozo Tsushima Pero aún así me, me, está, me está bien cool me gusta, me gusta lo que están presentando Que tienen los elementos de eh, De fantasía Con los elementos de, de las películas clásicas De los de los de principios de siglo pasado eh, De Samurai eh, Para mí se ve brutal No sé si son fanáticos de esto Quiero saber su opinión, comenten eh, Porque de verdad que se ve bien brutal eh, está bien nítido eh, Mira, Hernández Rivera dice ¿Y Coleco también? Sí yes, Mira, aquí eh, Luis Minegrón dice Mira, eh, yo las tengo todas eh, Digo, me falta el PS5 Pero tengo PS4 Y de verdad que cada una tiene su toque Es como todo, mano Yo sé que lo ideal sería Que todo el mundo tuviera las consolas Hay que ver eh, Hay que ver que eh, Como eh, Que hay, hay que ser real eh, No todo el mundo tiene el dinero ahora mismo, Las cosas están bien malas si lo tiene excelente. Si no, pues toma la mejor decisión posible para tus gustos, para que tengas la oportunidad entonces de, de disfrutarte esto al 100. Eh, otro juego que, que hablaron, que este también quiero hablar un poquito a fondo, que es uno de mis favoritos del año pasado, eh, y me sorprendió mucho que hicieran esto, porque no lo anunciaron de la misma manera que no anunciaron el multiplayer de, de Gozo Tsushima, eh, es Returnal. Returnal va a estar recibiendo ahora para el 22 de marzo, eh, va a estar recibiendo una nueva actualización que eh, se llama Returnal Ascension, y va a tener... Eh, la campaña completa se va, a jugar, se va a poder jugar de manera cooperativa Que esto está excelente eh, Y también va a tener un survival mode Que va a ser como eh, Como unas torres de estas interminables Yo no sé si ustedes vieron eh, eh, Me recuerdo un poquito como, como las torres de Dante De, de May Cry Que no sé si se acuerdan muchos de ustedes Pero tenían a veces Estas torres que eran piso y piso y piso Y piso y son unas torres interminables hasta ver hasta dónde tú llegas son, Es un modo survival Pero el cooperativo en Returnal está, Eso va a estar bien cool eh, este es un juego, yo creo que se presta mucho para eso. Eh, igual que muchos de los otros juegos que, te, que ha hecho Housemark. Eh, por eso a mí me gustó mucho la compra que hizo PlayStation de este estudio. Este estudio tiene un talento ridículo. A mí me gustó mucho Super Stardust. Eh, obviamente. Eh, eh, y ahora se me fue. Ya los, eh, no era Respawn. Respawn, estoy pensando en otra cosa. Eh, Resodon está durísimo. Ellos han hecho muchos juegos bien buenos. Y pues ahora pues eh, hicieron un juego ya AAA. Y ahora van a tener un poquito más de presupuesto para hacer cosas bien grandes. Incluyendo este modo eh, multiplayer eh, Así que si, si nunca has jugado Returnal Ahora es una buena oportunidad para hacerlo Si lo encontraste muy difícil eh, Pues va a tener la oportunidad de, de jugarlo con una amistad eh, y, y yo quiero esto cuando, cuando hablé de... de eh, hablé un poquito a fondo de, de Elden Ring Que a mí me gustó mucho Elden Ring Elden Ring está buenísimo Pero yo sé que hay gente que no, no va a aguantar eh, la, El nivel de dificultad de Elden Ring En el caso de Returnal Por el control específicamente eh, yo creo que se presta un poquito más para hacer para un poquito más open para gente que quizás no juega ese tipo de, de, de títulos Souls. Eh, y eso yo creo que ayuda muchísimo a, a, para otras personas. Como tiene co-op, pues también ayuda muchísimo. Eh, y los elementos de shooter, yo creo que a la gente le gustan mucho eh, los shooters de primera persona, tercera persona. Y el combate está durísimo. Team Bandi, saludo a Giga, y dice Luis González, papi, que la que hay. Como ahí todo el corillo eh, vacilando. Gracias a todos los que están conectados en, en, en Instagram, los que están en todas las redes. Eh, mira, Secret Hunter dice... Saludos, Giga. ¿Cuánto cuesta una PC de gaming? Son caras. ¿Cuál me recomienda? Mira, mano, la realidad... Depende de tus necesidades. Más que nada, el PC Gaming depende de tus necesidades, tu presupuesto. Eh, obviamente, mientras mejor sea la PC, más te va a costar. Si quieres ponerle literalmente todo lo que necesitas para correr todo al mil por ciento, bien brutal, pues obviamente va a salir más cara. Eh, y más ahora, que muchos de los componentes están escasos, tienden a ser un poquito más costosas. Eh, yo te sugiero que, que te contactes con la gente de Banditech y pues entonces que hable... Busque ahí con tus necesidades y ellos te pueden acomodar con una PC que vaya que vaya con las necesidades tuyas, tu presupuesto y todo ese tipo de cosas. Eh, esa es la mejor opción, yo creo, porque decirte una computadora específica, pues realmente, por ejemplo, si vas a comprar una computadora ready-made, no necesariamente en todos los locales tienes las mismas especificaciones. Eh, a veces te cambian una que otra cosa... Y tiende a ser un poquito difícil. Com recomendar computadora es bien complicado por eso. Y también por el presupuesto. Porque si alguien te dice, mira, tengo 1.500 dólares. O alguien te dice, mira, tengo 20.000 dólares para gastar. Pues entonces pues tú puedes... Eh, es depende del presupuesto de la persona. Yo creo que más que nada es eso. Eh, y obviamente también ¿qué, qué, qué, qué tipo de juego quieres jugar. Si te importa el frame rate. Si quieres va a hacer streaming. Si vas a editar. Si, eh, ¿sabes? si quieres una computadora que, que, que sea un una bala o, o te, te conformas con algo que simplemente te corra los juegos bien y ya. Si lo que quieres jugar es Fortnite o quieres jugar algo como Metro Exodus o, o Cyberpunk. O, o sea, es, 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 depende realmente. Depende de lo que vayas a jugar, depende de tus gustos, depende de si vas a jugar más o títulos indie de, de, de Steam eh, o títulos clásicos en World Games, algo así. Es, o sea, todo depende. Es, es, es realmente... Esa es la ventaja que tiene el PC Gaming que se puede acomodar a, a tus necesidades eh, y a tu presupuesto eh, No un presupuesto estable Pero pues Es parte de Yo creo, yo creo que eso es lo mejor Que puede hacer contactar a unas personas Así como Banditech y, y entonces Decirle Mira yo quiero hacer Esto y esto y esto Y ellos te pueden dar Diferentes opciones Porque como es bien Es bien, es bien, es bien fácil Customizar y, y poner las cosas A tus necesidades Eso yo creo que es bien importante en, en Al momento de tu Escoger Qué es lo que tú vas a hacer Con una PC y básicamente eso es... O sea, tú puedes tener tecnología un poquito más viejita. Eh, no necesitas tampoco tener el mega procesador. y ¿sabes? depende de lo que quieras correr. O si quieres que haya algo que... que si quieres comprar algo para el momento Y en dos o tres años pues estar considerando Hacer un cambio a Quizás comprar una tarjeta más potente O meterle más RAM, o cambiar el procesador, el motherboard O sea, son cosas que tú puedes ir modificando poco a poco Versus las consolas que usualmente se mantienen estables Pero también te dan esa facilidad De que la gente lo que quiere es llegar a la casa Aprender la consola y jugar eh, Así que o sea, son son esos son varios factores, mi gente eh, Vamos a ver por acá este solo gigas le sigue metiendo GT7 Dice Eric caraballo seguro papi, estoy jugueado. Está bien nítido. Está. Sí, estoy sacando algunas cositas que me faltaban. Y sigo sacando carros y eso. Está, está bien buena. Este. Mira, en verdad, Destiny, en mi opinión, no hate. Destiny reemplazó hace tiempo a Halo. O sea, eh, es lo mismo mejorado con poder y ese feeling RPG. Dice Jonathan Morales Díaz. Sí, es lo que yo dije. Yo pienso que eso es. O sea, Destiny es la evolución. Es lo que eventualmente se hubiera convertido Halo si, si Bon se hubiera quedado en sus manos. Eh, y no es tirándole a esta gente, pero la realidad es que yo creo que sí. Saludos Giga, compré el PS5, estoy loco por jugar al Gran Turismo, y dice, José me Cordero, papi, te va a curar de, desde el principio. Y una cosa que yo mencioné, de, y, y otra para volver, para dejar toda la pelea de fanboys. Forza Horizon para mí es de los mejores juegos de carrera que se ha hecho en la historia. Pero un juego arcade, no se compara directamente con Gran Turismo 7. Cuando llegue el próximo Forza, entonces lo puedes poner a pelear cara a cara de cuál es mejor y lo que sea. Aún así, los juegos de Forza tienden a ser eh, Forza Motorsport, tienden a ser un poquito diferente a Gran Turismo. Van por la misma línea, pero como quiera son juegos bastante diferentes. Que yo creo que, que los dos van para, para, para públicos bien diferentes. En el caso de Gran Turismo, yo creo que había perdido un poquito el norte después de Gran Turismo 3 de PlayStation 2. Eh, el 4 estuvo cool, Sport estuvo decente. O sea, nunca fueron malos realmente. Pero le pasó lo mismo que le pasó a Halo. Yo creo que perdí un poquito la dirección y entonces dejó que la competencia llegara. Pero realmente Gran Turismo 7 es lo que es, a la gente que le gustaba Gran Turismo la, por, por lo cual Gran Turismo se popularizó Eso yo creo que lo capturaron bien brutal En Gran Turismo 7 Y podría ser quizás el mejor juego de Gran Turismo El gameplay está sólido La selección de carros está bien buena Las pistas eh, De la manera que, que, que integraron lo, de, lo del café lo de Todas esas cosas está bien cool A mí me gustó muchísimo Yo estoy bien impresionado Y, y, y se nota el amor que le tienen a la, a la industria de los automóviles Y eso es bien impresionante y te dice una persona que estoy bien jugueado con mi, con, mi, con mi Santa Fe. <ríe> estoy bien jugueado con la Santa Fe. Yo soy mucho de carro, yo soy más de, de, de guagua. Así que eh, estoy bien juqueado y estamos ahí metiéndole. Así que pues vamos a seguir por ahí vacilando. Corillo, vamos a continuar acá. Eh, otra cosa, además de eso de Returnal, hablaron de Diofield Chronicles, eh, que es un juego de estrategia de Square Enix, y Valkyrie Elysium 2022. Eh, digo, va a estar llegando el 2022, que es otro juego también de la gente de Square Enix. Eh, los dos juegos se ven super cool. Visualmente no son la, la cosa más impresionante del mundo Pero los juegos se ven bien buenos Y tienen, tienen una fanática bien buena Así que está cool Mira Luis Lizardi dice Soy fan de Halo y pienso igual Estoy totalmente de acuerdo Y este dice aquí ¿Qué tal Gears of War? A mí me gusta mucho Gears eh, Gears ha estado bien inconsistente el problema eh, Hasta el 3 estuvieron impresionantes Después de eso bajaron un poquito en calidad eh, Gears 5 estuvo bien bueno eh, pero a mí el multiplayer yo creo que se quedó un poquito atrás Yo pienso que tienen que hacer unos cambios bastante drásticos En cuanto específicamente el control eh, El control es bien importante eh, Tú mantener tu control old school Simplemente por hacerlo porque, porque es familiar Si se están haciendo cosas mejores con los controles eh, O sea, con el método de control Pues a mí me gustaría, por ejemplo eh, Gears, ahora lo siento, se siente bien tanque Se siente como los recién igual originales No tan malos, por supuesto Pero se, no, no se siente tan fluido como otros juegos similares. O sea, tú comparas eh, Uncharted, que tiene eh, en cuanto al método de control, porque son dos juegos totalmente diferentes. Pero los cover mechanics y el movimiento y la fluidez que tiene eh, Nathan Drake o Chloe, y, y, o Chloe cuando está jugando, si está jugando este eh, eh, los Legacy o lo que sea, eh, pues te demuestra que puede ser un poquito más fluido Gears. Eh, y obviamente el, el combate de Gears es un poquito más sólido, un poquito más, más preciso que el, de, que el de algo como Last of Us o, el, o, 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 o Uncharted. Pero, pero sí, yo, yo pienso que, que ese tipo de cosas o sea, se han quedado mucho en, en, en lo que era versus evolucionarlo. Mira lo que hicieron con God of War. God of War le estaba pasando lo mismo que le pasó a Gears of War y le pasó a Halo. Eh, se estaban estancando en lo mismo y lo mismo y lo mismo. La serie estaba a punto de morir y los que no han visto el documental de, de Racing Kratos eh, ahí hablan mucho de eso. O sea, ellos por poco... El último juego de God of War por poco no sale. Pero entonces hicieron implementaron unos cambios en cuanto a, a, a la cámara... Al estilo de juego, pero manteniendo la esencia. Y eso es bien importante. Lo hicieron de una manera que funcionó súper bien. Y por eso es uno de los juegos más premiados de la historia. Eh, que si no lo han jugado, si, tiene, si, si eres un PC gamer no tienes PlayStation, juega The God of War. Es de los mejores juegos que ha lanzado recientemente para, para PC. Eh, y por supuesto también en PlayStation. Y si tienes Play 5 y nunca lo compraste el juego para Play 4 y tienes PlayStation Plus, está gratis incluido en par, como parte de, del, eh, de PlayStation Plus Collection. Este. Mira, Softgamer High dice, yo Microsoft no hubiese comprado Activision. Eh, le hacía la oferta más tentadora a Bungie. Imagínate un Destiny, pero Halo explorando el universo de Halo. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que ellos eh, estaban locos por salir de, de la franquicia. Ellos no querían quedarse con Halo. Y ahí yo creo que estuvo... Ahí, ahí, eso yo creo que fue parte del problema, por, por lo cual Destiny y eh, Bungie se, se fueron. Eh, Carlos Gómez, ¿jugaste la expansión nueva de Assassin's Creed? La tengo. No la he jugado, pero la voy a jugar porque a mí me encantó Valhalla. Valhalla es de mis juegos favoritos de... De, de, de Assassin's Creed Y a mí me encanta Esa franquicia third party Esa es una de mis franquicias favoritas Yo amo Assassin's Creed Yo pienso que esa franquicia Tiene un potencial tan grande Y usualmente eh, Aunque ha tenido también Su alta y baja eh, Valhalla es de mi juego favorito Está bien bueno este Elías me pregunta Por la reseña del demo De Strangers of uh, Paradise Pues lo que mencioné ahorita O sea me gustó eh, Digo no es que me gustó eh, Pienso que es un juego decente Que le falta un poco eh, sale pronto Vamos a ver qué pasa eh, Tengo que jugarlo un poquito más con amistades Porque yo creo que se va a hacer el fuerte del juego Pero fuera de eso eh, no, está, no está mal Lo que pasa es que pues, salió un momento que, que hay un montón de, de heavy hitters Dando cantazos eh, Sifu que es uno de los mejores eh, juegos independientes Que he jugado recientemente Y por supuesto tenemos también a Horizon Dying Light y a, y a Elden Ring Que de todo eso El menos bueno Es Dying Light Y con todo eso yo creo que va a estar en listas de algunos, de algunos jugadores para juego del año a mí personalmente por mi estilo de juego Y la, el, el, el tipo de cosas que me gusta Me gusta un poquito más Horizon Que lo que me gusta Dying, eh, Elden Ring Pero Elden Ring está demente O sea, esos son otros 20 pesos Los dos juegos están buenísimos eh, Y todavía falta todo el año, mi gente estamos, o sea, estamos empezando marzo Y todavía, mira la cantidad de juegos que hemos tenido buenos Y la gente quejándose, eso es lo brutal José cosa Koso Tsushima es responsable de comprar el PS5 Y está durísimo Outlaw Gunslinger, eh, Gunslinger eh, Gozo Tsushima está bueno, harán una secuela estoy 100% confiado que van a hacer una secuela de, de, de Gozo Tsushima, viene una película de Gozo Tsushima eh, que va a ser con el director de John Wick eh, pero eso viene por ahí, o sea, eso, eso viene, o sea que sí, definitivamente Gozo Tsushima ha sido súper exitoso, para ser una franquicia eh, que comenzó de la nada, con un estudio que, que tiene un talento brutal, porque a mí Soccer Punch siempre me ha gustado pero ellos nunca han tenido algo como Force, eh, como Ghost, como Ghost of Tsushima. Eso está durísimo. Este. Mira, algún instagram de God of War que tenga conocimiento. Dice por acá Ángel eh, Luis Flores Santiago. No, mano. Eh, hasta ahora, por ahora, nada, mano. No he visto nada, nada, nada. Pero les voy a decir algo cool porque esa es otra cosa que tenía aquí para hablarles a ustedes. Y es que esta pasada semana, eh, la gente de Deadline lanzaron una noticia exclusiva. Que God of War, eh, aparentemente están finalizando el contrato para hacer una serie de televisión Con los directores de la serie The Expanse Y con el, uno de los guionistas de Wheels of Time eh, Para Prime Video, para Amazon Prime Video Y una serie live action para God of War este, Obviamente por ahí viene God of War Ragnarok No tenemos fecha de lanzamiento todavía Esperemos que la las próximas semanas, quizás el próximo mes, me y pico eh, Después de que lance quizás Ghostfire Tokyo Y lance una que otra cosa más eh, pues entonces tengamos más detalles de God of War Todavía está pautado para este año Yo no creo que se vaya a trazar. Eh, el juego ya estaba para salir el año pasado Ellos eh, sí se acuerdan, pero esto eh, a final de año eh, Fue que dijeron que iba a salir entonces 2022 Y yo imagino que ya están bastante ready Están esperando para, para anunciar cuándo lo van a lanzar Yo yo Mira, como funciona la, 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 la economía del gaming eh, las tres compañías principales los, Por lo menos los manufactureros Nintendo, Xbox y Playstation Ellos terminan su año fiscal el 31 de marzo Usualmente tú quieres empezar el año fuerte o terminarlo bien fuerte. Yo no creo que salga el 31 de marzo, por supuesto, porque viene Ghost of War Tokyo y todo eso. Pero luego de eso, para comenzar el próximo año, para mantener el interés bien fuerte en el PlayStation 5, en el PlayStation 4 y en la y en lo que son PlayStation Studios, pues no me extrañaría que enseñaran God of War y hablaran de, de God of War Ragnarok. Eh, y más ahora que hay una posibilidad de que venga esa serie de televisión. Yo estoy bien entusiasmado con la serie. Eh, estoy todavía medio, medio curioso, curioso con este... ¿Con quién van a coger para créditos? Yo dije una serie de personas que me gustaría. Eh, Charlie Hunnam, eh, Dimeon eh, Honsu, eh, eh, Gerald Butler, eh, Chris Hemsworth. Yo creo que sería una buena opción, que quizás yo no, no he escuchado a nadie mencionando. Este, el, No me recuerdo el nombre del actor, pero el que, el que hizo la serie de, de, de Vikings, que él también salió en, 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 en Race by Wolves. Eh, o sea, hay muchas cosas que podrían hacer bien nítidas De verdad, yo, yo estoy bien pompío con eso eh, Jitsu Mills pregunta por E3 Que se lo eliminaron, si sí, este año no se va a dar E3 eh, No creo que ni, ni hagan nada digital Yo creo que este año Yo espero que regrese, ya sabemos que, que Gamescom en Alemania va a regresar en agosto Creo que el 24, pero y quizás Voy, estoy todavía viendo Porque obviamente la, la situación allá en, en Europa Está un poquito, un poquito complicada Yo tengo un nene de 3 años, no me, no me gustaría arriesgarme así eh, cuando lo puedo cubrir por acá Me encantaría ir Que nunca he ido para pa Europa Pero pues Mira eh, Esto es una cosa eh, Perdóname Mira, Gerard Luis eh, Fonseca Martínez Dice Yo quiero ver a Triple H, el Triple H Haciendo de créditos Esta es la persona Que más me han mencionado De, de, de eh, cuanto, En cuanto a créditos Yo les voy a ser sincero Yo no quiero El único luchador Que yo diría Está bien Pónganlo Es a Batista eh, Fuera de eso Todos los otros Ninguno de ellos Yo creo que tiene eh, el, el, Tiene el talento De actuar para hacer eso. Eh, y no me arriesgaría a cogerlo, porque si sí se parece, a mí no importa que se parezca. Alguien puso a Timothy Chalamey vacilando en, en, en el post que yo puse. Yo prefiero a Timothy Chalamet que actor y que hagan algo digital o lo que sea, a que pongan a, un, a una persona que se parezca, pero no sepa actuar. No me encantaría a Jason Momoa eh, y a mí me cae súper bien. O sea, yo creo que él podría hacer el papel, pero estaríamos viendo a Jason Momoa. Yo preferiría ver a Tom Hardy, a Idris Elba, eh, preferiría ver a... Uh, mencioné a al Butler. Este estoy pensando quién más. Había otra persona que también que vi recientemente que podría también hacer el papel bien brutal. Eh, pero hay, hay muchas personas que podrían hacer el papel de créditos Y yo no creo que de esto. Aún lo se dice: Mira, yo también pensé en Batista para créditos, Sí. Dicen Goldberg. Mano, pero es que no. Es que yo no quiero. un, Mi gente, yo sé que son fanáticos de la lucha libre. Lo, lo, los, los luchadores, con la excepción de como tres, no actúan. O sea, es como para cargar una serie dramática, porque esto sería un drama. Obviamente tendría acción y lo que sea. Pero como es un drama, un, es una tragedia griega. Y, y tener una persona que simplemente grita y se parezca... Yo no quiero The Rock tampoco, para nada. Porque también, The Rock primero todo, él es entretenido. Pero yo no pienso que él actúa muy bien. Y sí, físicamente, obviamente, es, es, yo creo que está más grande que Kratos. Pero eso no es todo, mano. Yo quiero a alguien que actúe bien. Por eso por eso Charlie Honan, yo creo que sería un, una buena opción. El de Sons of Anarchy, que él también salió el, el protagonista de la primera Pacific Rim. A mí él me gustaría... Y no una persona tan conocida Obviamente con Son -so aquí se pegó Y ha hecho otras cosas así Y para mí él es buen actor Y él yo creo que como que le podría ser una buena opción De verdad que me, me, él yo creo que sería un, un Dark Horse de esos por el lado Dicen Jason Statham, pero Jason Statham eh, él, él ha hecho cosas que ha actuado bien Pero es que ha hecho tanta basura Una detrás de otra, igual que Vin Diesel eh, Y ha hecho una cosa detrás de otra malísima Que yo creo que mataría a la serie A la que la gente ve el nombre, la gente hace el... Y recuérdate, está cool que los gamers lo van a ver. Van a ver esta serie. Igual que van a ver Halo, igual que van a ver eh, Last of Us, Twisted Metal y todas esas cosas. Pero tú tienes que traer otro público para que, para que entonces la gente tenga la oportunidad de, 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 de uno, expandir la franquicia. Y dos, también quizás va a traer gente que tenga la, la curiosidad de ver el personaje. Este Pregunta, ¿la mayoría de los juegos son personajes hechos o son personas reales como las películas? Si son píxeles, eh, están duros, perdona mi ignorancia. Eh, bueno, no eh, eh, Luis Soto pregunta eso Mira, hay unos juegos que sí hacen Lo que llaman el performance capture Que la gente hace la actuación En God of War lo hacen En The Last of Us y en Uncharted lo hacen. Que hacen Ellos hacen las actuaciones como tal Y hay algunos que animan Sin tener realmente las actuaciones de los personajes Y lo, lo, lo animan por acá eh, Por ejemplo, en The Last of Us Usan voces de algunos personajes Hay personas que hacen la actuación Y usan la cara de una tercera persona eh, Como lo que hicieron con Abby eh, pero no necesariamente eso Deja ver qué tengo por acá Que Jen se me estaba preguntando algo Disculpa mano Se me fue tu, tu pregunta Es que están pasando A las millas las preguntas Y se va Este ¿Qué opinas de Iván Colón? Si yo actuara Por ejemplo Yo no, yo no actúo O sea que No me gustaría eh, Dice Luis mi, le, le, legrón, Negrón este, Pero Batista sería Buen candidato Como dice Sí y, y yo digo Batista Por varias cosas Él hizo de Drax Y Drax ha tenido Sus momentos dramáticos Serios Y también lo de la comedia Y todo eso Obviamente físicamente en Un animal también Está gigantesco pero también él ha hecho, él, él salió en Blade Runner y hizo un papel bien serio, con, con que, que cargó su peso. Él ha hecho películas de James Bond. Él no es solamente ¡Blar! gritar y ya. Tú tienes que tener un poquito más de, de, de para hacer eso. Jisoo eh, Mills dice: ¿Y si lo hacen como Thanos en CGI? Eso sería una posibilidad, lo que pasa es que eso sale bien caro. Eh, o sea, estamos hablando de, de Avengers en una serie mega cara. Pero eso sería una, una posibilidad también. Porque si usan, por ejemplo, a Christopher Judge, que fue el que hizo la voz de créditos para el último juego, eh, no TC Carson, que hizo lo, los juegos anteriores, estaría cool. Eh, no sé. Pero el parecido, mira, por aquí Pimentel está diciendo que el parecido no me convence. A mí no me importa, sinceramente, el parecido. Eh, le pueden afeitar la cabeza, le ponen una barba y ya. Eh, Henry Cabell no se parece a, 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 a Gerard, pero le queda bien bufiado el papel. Yo prefiero eso mil veces. Yo prefiero la persona que haga bien el papel a que... Eh, mira, tienes que tener la apariencia eh, más actual Sí, tienes que tener las dos cosas O sea, no va a poner un tipo flaquito O sea, no va a coger a, a A Jay Baruchel o a Jonah Hill Para de créditos, ¿me entiendes? Pero, pero sí, o sea, no necesariamente tiene que ser idéntico Por lo menos esa es mi opinión Obviamente, todo, cada cual tiene su opinión así eh, Mira, película de Netflix que era de zombies Le quedó dura también eh, Él dice Luis Minegrón, no recuerdo el nombre ahora eh, hmm. Yo sé cuál película tú dices Se me fue el nombre totalmente del personaje para darte un ejemplo, no me recuerdo quién fue que preguntó ahorita por acá de los actores que si hacen los papeles como tal. Este. Este. No sé qué dijo por acá. Este. Albertino Estrada dice, Giga, ¿por qué tanto Hype versus Sony? Eh, si ya había dicho eh, que iba a anunciar el Zero Play. Tanta prensa como youtubers no se informan antes. Sí, mano. Estaba todo el mundo, pues, eso es parte de. Eh. Eh, Ok, pues lo que, lo que iba a decir, en el caso de Kozo Tsushima, por ejemplo, el actor, la cara de, de Jin Sakai y la voz y la actuación es el mismo es un actor real. Eh, no me acuerdo el nombre del actor, sinceramente. A él yo lo podría poner en la película. Lo que pasa es que al ser una película, también tú tienes que atraer el público. Eh, público nuevo. Y si no es él, quizás otra de las personas que saque la película tiene que ser un nombre grande. Eh, pero si van a hacer usarlo a él de Jin, que ya hizo el personaje, se va a, aparecer, se va, va, va a ser idéntico. Eh, pues estaría súper cool Es como también he visto gente que, que está eh, Asumiendo que, que Cal Kestis eh, podría salir en, en la serie de Obi-Wan, que sería un palo Porque más o menos está para esa era este, Y el actor es, es Monaghan el apellido, no me acuerdo el nombre El nombre, eh, el nombre de pila de Pero él fue el que hizo de Joker en la serie de Gotham eh, Y él es el que hace el personaje principal De Cal Kestis, del de juego de Jerry Fallen Order y él podría salir en la película, porque él está, él está en, en, Durante ese mismo periodo, él está vivo Así que eso está súper cool eh, Pero sí, eso es la, la pregunta de Luis Soto Gracias papi, porque me diste ahí pie para pa hablar un poquito <ríe> Mira, eh, y en Army of the Dead también salió Y fue una actuación Batista, exactamente Sí, por eso, es esa misma, la, la de zombie. tienes razón Estaba pensando en el nombre también Este, Vamos a ver qué tengo por acá The Rock el indicado Ach, Yo no quiero The Rock, mano Batista, déjalo Porque, porque eh, Que haga el personaje Gears of War Esa es una opción también Bueno, para ser los dos eh, Mira, el mercado de videojuegos No es fructífero Pero si no innovan Y crean experiencias de corazón ese mercado, Este mercado morirá Ahora el mito Está en su mejor momento Yo que llevo 20 años Ya cubriendo la industria Este es el mejor momento Que ha tenido el gaming Desde que yo llevo cubriéndolo eh, La visibilidad que tiene La cantidad de juegos Que están saliendo Todas esas cosas Está bien brutal Está bien sólido Mira, Uli Rivera y así pasó con Uncharted Todo el mundo se quejó de los personajes de la película Y Sony recaudó más que, que lo que, esperaba la peli eh, que esperaban Película buena Yo pienso que, que la película es una buena Es un buen fundamento eh, o sea, o sea, pusieron, Establecieron la base Para lo que van a ser las otras películas Pienso que está entretenida para verla No pienso que está mala, pero sí tiene sus fallas Pero lo mismo pasó con el primer juego de Uncharted Ellos, eh, Tú lo comparas el primero Con el resto de los juegos de la serie Y hay una diferencia de cielo a tierra Y ya que entonces pudieron establecer el, el, los dos personajes, la, la química ante Sol y, y, y Drake, eh, pues yo creo que de ahí pueden crecer mucho más la relación entre ambos personajes y entonces poder hacer unas películas un poquito más serias. Y lo, lo vimos en, en los que vieron la película, eh, tienen una, una escena, no un after, bueno, medio after credit, es una escena cortita al final que te da más o menos un pensar de qué es lo que va a estar pasando más adelante con la, con la secuela que definitivamente le van a hacer. Este, y estoy entusiasmado por eso Porque pienso que, que pueden aprender de, la, de los errores que tuvo Porque tuvo un montón de cosas buenas Y los que leyeron mi review Digo, escucharon mi review O lo vieron por, por, en las diferentes redes Yo la pongo por encima De, de la película Assassin's Creed De Tomb Raider eh, Y de Sahara y esas cosas eh, Y está más o menos ahí con The Mommy, Dentro del mismo género De esas películas de, de, de buscar tesoro y, y de aventura Y debajo de Pareces de Caribbean Y de Indiana Jones eh, Yo la tengo más o menos por ahí En esa línea este dice Luis Soto de acuerdo contigo muchas gracias <ríe> mira podrían utilizar el mismo que hizo el juego de Ghost y en el elenco utilizar gente de renombre para vender la movie eso mismo pienso yo por ejemplo la, ya se me olvidó el nombre ahora mismo, pero eh, la, de los compañeros que acompañan a, a Jin Sakai puedes coger a Michelle Yao quizás para, para hacer de, de eh, cómo se llama la, 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 la samurai que está contigo ah, se me fueron todos los nombres pero, hace tiempo que no juego eh, he estado jugando el, eh, la campaña no la juego hace mucho tiempo de, de Ghost pero muchos de los personajes secundarios podría usarla así, actores reconocidos. Y, y entonces partir de ahí. Pareció a lo que hicieron con Crushing Tiger. Eh, y con otras películas. Que a mí me encanta Crushing Tiger de por sí. Me dieron ganas de verla diciendo eso. Eh, mira, pues, eh, sí, mano. José M. Cordero. Papi, va a curarte con gran turismo. Qué bueno que conseguiste el play, mano. Qué, qué, qué bueno. Un aplauso ahí, Corilla, a todo, toda la gente. Eh, dice. Ah, Yuna. Muchas gracias. Aulo Slinger Sí, exactamente. Eh, Yuna sería un palo hacer eso ahí. Este, bueno, vamos, a, vamos al próximo tema Porque ya llevo aquí un rato hablando de esto eh, Mi gente, eh, la gente de Microsoft Anunció también esta semana la, la segunda temporada de Halo 2 Este, adiós, yo no tengo hasta aquí No soy un yuca Anyway, anunciaron la segunda temporada de Halo 2 eh, Lone Wolves y van a incluir un mapa nuevo Para Victim eh, Battle y uno para harina eh, Va a incluir básicamente una, Uno, lo, lo que ellos tienen como Los skins de la, de la armadura eh, el, el Modo Forge va a estar llegando para la tercera temporada. El nuevo, la nueva temporada, segunda temporada, va a estar llegando el 3 de mayo. Y entonces el cooperativo, que es una de las cosas que más la gente está pidiendo, va a estar llegando durante la segunda temporada, pero no tiene fecha. Eh, y no sé, mano. No sé, no sé qué, qué, qué va a pasar. No sé cómo lo van a estar trabajando. Eh, a mí, sinceramente, yo... Lo digo y lo vuelvo a decir Yo pienso que a Halo le hacía un, un año más Por lo menos de, de, le faltaba de, de desarrollo Y tengo que decirlo Y yo espero que estén de acuerdo conmigo Porque eh, lo que yo quiero es que esta franquicia Sea lo mejor posible y que vuelva a ser Una de las top 3 de la industria Yo no sé por qué Microsoft No ha cambiado de desarrollador O ha fortalecido a Bungie de alguna manera Con talento externo O sea, contratar gente que, que... Ellos tienen que hacer un cambio directamente en 343 Yo creo que 343 es un estudio talentoso pero yo no creo que ellos, 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 o quizá otro género de juego. Yo no creo que ellos peguen con, con Halo, sinceramente. Ellos no han demostrado por el momento que puedan hacer un, un Halo AAA. Y, y. mano, no sé, no sé. De verdad te lo digo. Me encantaría que la serie volviera a lo que, fuera, a lo que era antes. Y claramente no no están dando la talla. Eh, es la realidad. Eh, mira, acá y a radio Se fueron un montón de, de comentarios. Este, vamos por acá, ¿dónde está? Esto brincó a las millas, perdóname, este, mmm, se fue por ahí, mira, yo estoy de acuerdo, Halo merece más cariño del, del bueno, sí, mano, de verdad que sí, o sea, esa franquicia era, estaba ahí con Grand Theft Auto, con Mario, con Zelda, o sea, era, era el tope de la industria, y entonces, eh, de repente, pues, es un, un shooter más y yo sé que tenía sus fans, a mí, y yo de verdad soy fan de Halo. Y yo quería jugar este juego y estaba loco porque me llegara el CBSX. y después atrasaron el juego y, y estaba como que... Eh, fue un bad trip y entonces esperar que, que saliera. Y cuando salió, a mí, sinceramente, te digo, no estuvo malo, pero eso no es Halo, eso no es Halo. Eso tiene un skin de Halo. Es un shooter normal con un skin de Halo. Ah, mira, Chris Joshi dice, Giga, ¿qué crees de la predicción de Michael Pachter que indica que PlayStation dejará de existir dentro de unos 10 años? Dice, yo lo dudo muchísimo, entre, entre paréntesis. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Michael Pacter, él ahora mismo, yo lo que creo que está buscando son hits. Yo no sé, él trabaja en Much Morgan, que es que una, una compañía que yo hacen, eh, ellos son analistas, analista, pero está totalmente mal. yo él, 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 cuando estaba en Bonus Round, lo encontré entretenido, pero él, él, él disparaba de la baqueta. PlayStation no se va a ir en 10 años. Xbox, como plataforma, como consola, no me extrañaría que en 10 años quizás se enfocaran en... en en, en no hacer hardware Y entonces tener quizá eh, Los servicios de ellos, Game Pass y esas cosas Eso no me extrañaría Pero en el caso de Playstation y, y, y Nintendo Eso no va a suceder Y ahorita, ahorita estamos hablando del mercado de PC eh, El PC Gaming Está bien sólido ahora mismo Pero no afecta al mercado de consolas Porque son dos do, do mercados bien diferentes El mercado de PC Gaming es un poquito más costoso Y un poquito más complejo Para, para la persona común y corriente Que es la masa que, que, que mueve la industria y las personas que quieren jugar Fortnite, que quieren jugar Genshin Impact, que me preguntaron por acá, que quieren jugar, eh, qué sé yo, Street Fighter, o quieren jugar Madden, o quieren jugar NBA 2K, o FIFA. Esas personas quizás no van a comprar eso. Quizás tú dices, ¿para qué gastar $2,000 en algo que quizás no estoy usando tanto? Eh, y, y compro por acá. O sea que hay lugar para todo el mundo realmente. Pero yo no creo que desaparezcan las consolas porque es, es de los, la, la venta de juegos de video... Principalmente en consolas eh, Sacando el mercado móvil Que esos son otros 20 pesos Es otra historia Eso no, no tiene que ver Una cosa con la otra Pero la venta de juegos Como tal Es eh, principalmente en consolas Nintendo Playstation Xbox La gente los compra ahí En PC Si sí hay mucha gente que juega Pero las ventas de juegos No son tan altas Como lo que son Teniendo una base de usuarios Masiva Mucha gente juega, juega Títulos eh, free to play Juegan eh, títulos competitivos Cosas como Counter Strike Y todo eso Pero eh, Over, eh, Overwatch Que por sí eh, Ayer creo que fue tiraron, o esta mañana eh, Tiraron este Un En playoverwatch.com Te puedes registrar para el beta que va a estar corriendo ahora abril Para Overwatch 2, así que si eres fanático de la serie Que está buenísima a mí me encanta Overwatch eh, Pues lo pueden hacer así, así que pues Eso es parte de... Luis Soto me pregunta por Genshin Impact, eh, no mano De verdad no he estado pendiente, si te, si te soy sincero No he estado bien pendiente de lo que está pasando con Genshin Yo sé que está bien pegado, a mí me gustó un montón Pero no me he metido por ahí eh, PR Devil dice Ni un Battle Royale salva Halo Es que ya los Battle Royale Yo creo están saturados Si tú no vienes con algo Bien creativo No vale la pena Meterse en ese mercado De verdad E, e, e incluso Lo que está haciendo Ahora y Mito Warner Que atrasaron muchas De las películas De ellos de superhéroes Y se están yendo Más o menos Con las películas media individuales eso le funciona mejor a ellos, hermano el, el universo de Marvel fue bien planificado Por más de una década Para, para que todo juntara Y tienen una persona central Que es Kevin Feige Que es el que está controlando todo Y posicionando todo en, en el orden Que él quiere posicionar la historia Ellos necesitan a alguien así Pero ya ellos empezaron a hacerlo Ellos Yo creo que, que Warner se, se apresuró mucho Pero mira lo que pasó con Joker Mira lo que pasó con, con Wonder Woman 84 eh, Perdón, con 84 no, con la original lo que pasó ahora con The Batman, que está buenísima. Eh, no se enfoquen, no traten de ser Marvel. No tienes que ser Marvel. Lo que ha hecho Marvel, nadie lo ha hecho en la historia del cine. Ni James Bond, ni Harry Potter, ni Lord of the Rings, ni Star Wars. Nadie ha podido tener un, un, un universo tan, co, tan, tan coherente. Eh, porque sí, eh, Harry Potter y, y Lord of the Rings pues Tenían su historia ya, pero venían de libros o sea, Ya venían de, de, una, de una base como tal En cuanto a hacer un universo tan masivo Como lo que ha hecho Marvel Es virtualmente imposible hacerlo DC tiene de los personajes más conocidos Hazlo de tu manera, o sea, olvídate de Marvel Haz las cosas de tu manera, te van a salir bien Porque ellos tienen unas propiedades bien buenas Confía en los directores, confía en el talento que tienes Debajo de, de en Jim Lee y Toda esta gente que están controlando eh, Que están moviendo la ficha en DC y deja que hagan su contenido bueno mira, mira las películas animadas Ese debería ser el blueprint de ellos Para hacer las películas Warner, las películas animadas de ellos El 99% de ellas están buenísimas O por lo menos decentes Las películas live action Han estado hit or miss Hay algunas que están bien brutales Como Man of Steel Las de Batman de Chris Nolan De Batman ahora la nueva eh, La primera Wonder Woman eh, eh, A mí me gustó mucho Shazam a mí no me encantó eh, Aquaman, pero me gusta la interpretación de Jason Momoa. O sea, ellos tienen un montón de propiedades buenas, mano, pero tienen que trabajarlas bien. Si no las trabajan bien, no les sirve de nada realmente. Este, Jonathan Rich dice, mira, Microsoft eh, tiene que pasarle a Halo Infinite eh, este, a fuego, un estilo Halo Call of Duty. Eh, no sé, no sé, mano. No sé si eso es lo que deberían hacer. Pero quién sabe, quizás eso es lo que necesitan. Eh, mira, sé, sé que va a tocar el tema más adelante, pero ¿qué piensas del salto de GTA a la Next Gen? ¿Realmente será notable la diferencia? Eh, pues mira, vamos a hablar de eso. Gorillo, este, yo sé que mucha gente me está preguntando. Grand Theft Auto v llega la semana que viene, el 15 de marzo, eh, para PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Esta es una versión 100% Next Gen. Tienes que... Eh, no es una actualización. O sea, si tú tienes las versiones anteriores... No, te no, no es que no te funcionan O sea, te van a seguir funcionando las versiones originales Si tú tienes juego en Play 4, lo tienes en Xbox One Tú lo vas a poder seguir jugando por ahí para abajo Si quieres la funcionalidad nueva De próxima generación, mejor textura 4K, un modo 60 frames por segundo Un, mo un modo con Ray Tracing Y un modo con Ray Tracing 60 FPS Que es RT60 eh, Con 4K dinámico Eso solamente va a estar en Next Gen eh, Loading más rápido Mejores texturas eh, Básicamente, reconstruyeron muchas cosas del juego. Eh, en el caso de PlayStation, tiene eh, integración con el, con el DualSense. Todas esas cosas va a ser solamente Next Gen. Hasta junio, va a poder comprarlo en PlayStation, el, por lo menos la, el paquete completo, el multiplayer y el single player. Este, bueno, en el caso de PlayStation, por 10 dólares, tiene, tiene la campaña completa de Gran Theft Auto 5 Next Gen. En el caso de Xbox, está en 20 dólares y después de junio, ambos van a estar en 40. La porción multijugador está gratis para PlayStation 5 eh, durante, a, Desde aquí hasta junio En el caso de Xbox va a estar creo que son 10 dólares adicionales Y después lo van a subir a 20 O sea que si ya tú terminaste la campaña y no lo quieres jugar En PlayStation 5 lo descargas gratis y ya tienes el multiplayer En el caso de Xbox tendrías que entonces Si quieres esta, esta función en Next Gen Pues entonces tendrías que comprar la versión aparte Que está ahora mismo en 10 dólares O luego esperar y comprar la máscara en 20 Y si quieres el paquete completo Pues entonces ya tendrías que pagar el, el full suite Pero es básicamente eso eh, esta gente lo va a seguir sacando el dinero. Se sigue vendiendo. Yo lo compré. Yo compréle 10 dólares de PlayStation porque de verdad que yo no lo juego. Yo reseñé este juego cuando salió originalmente PlayStation 3. Ni siquiera estaba en Xbox, no estaba en PC, no estaba en ningún lado. Lo reseñé con lanzó en PlayStation. Eh, y ahora, pues, hace que más de 10 años, casi 10 años que no lo que, que no lo jugaba. Lo quiero ver y obviamente para hablarle a ustedes de, de mi experiencia con el título. Eh, el multiplayer a mí nunca me mató porque yo empecé a jugarlo al principio cuando estaba medio... Realmente el, el GTA Online mejoró con el tiempo, al principio estaba malísimo, al principio no era, no era una buena experiencia Después de eso mejoró mucho, pero al principio de, de, de salida fue medio, eh, estaba estaba inconsistente, estaba inconsistente Corillo, quiero recordarles, si están en YouTube pueden aportar en el Super Chat Sé que algunos me han dicho que tienen problemas con el Super Chat, no sé qué está pasando eh, Pero puede ser la región, eh, de la manera que tiene seteado YouTube eh, y los que están en Instagram, si quieren ver los, los visuales, los trailers y esas cosas, pues pueden pasar por YouTube, el Giga947. Y en mis stories está el link para YouTube. Suscríbanse también al canal de YouTube para que tengan... Y denle a la campanita para que estén al día rápido que me voy live. Y, o subo algún video, pues tienen la oportunidad de verlo ahí y jugar. Eh, vamos a ver qué tengo por acá. Este Aulo, eso sería durísimo No sé qué están hablando ahí, Disculpa, se me fue ahí Mira, Xbox tiene que presentar el Perfect Dark, por lo menos trailer sin fecha Y Killer Instinct, Banjo, Kazooie Para variar, por lo menos que sea sin fecha De lanzamiento, dice Pimentel Pero ¿sabes lo que pasa, es que eso fue lo que hicieron Hace casi dos años Cuando, cuando hicieron el showcase del Xbox Y no hemos visto nada, enseñaron un montón de teasers Y un montón de cosas, y no hemos visto nada Ninguno de los estudios internos de ellos, fuera de Forza Horizon Y, y Halo, internamente No hemos visto nada eh, dos juegos que ya habíamos visto Que ya habían lanzado en, en Flight Simulator Y en Gears Tactics Pero fuera de eso no hemos visto ningún tipo de movimiento Vimos The Gong, que para mí estuvo fatal el juego eh, A mí no me gustó para nada eh, o sea, no es un juego Malísimo, pero hay muchas cosas mejores O sea, en un año donde salió Psychonauts Y donde salió eh, Ratchet and Clank O sea, tú no te puedes bandear con, con Gong eh, y Dentro de, de Xbox Studios hay talento Pero es que neces ellos necesitan algo Para, para atraer las personas que, que, que se sientan Que la compra de la consola fue, fue una buena movida Y yo creo que por el momento no lo han hecho Sinceramente eh, Siempre lo digo ya los juegos móviles Dice Ángel Rivera, es que es un mercado bien diferente mano. Eh, sinceramente, mira ah, Yo, yo no, usualmente no juego mucho a juegos móviles Hay veces que juego, con los Duty Móviles me tripea pero como estoy 24-7 eh, o trabajando con juegos, jugando, usualmente en el celular lo que pongo a ver videos en YouTube, o me pongo a ver cosas, videos, me pongo a, a, a estar pendiente de las redes y esas cosas. A ver memes, a ver estupideces, a ver cosas de deporte, entrevistas, podcast todas esas cosas. Usualmente no juego en el celular por eso. Eh, pero el mercado móvil es bien diferente y es otra cosa totalmente diferente a lo que son las consolas como tal. Por eso digo que lo separo, porque... Eh, Sí, móvil deja mucho dinero Pero móvil no deja tanto dinero En cuanto a ventas de juego es, Tiene que ver más con con, el, con con todo lo que tiene que ver Con las microtransacciones Muchos de los juegos Que más dinero hacen en móvil Son cosas Obviamente pues Antes Fortnite Cuando estaba en todas las plataformas Pero cosas como G, eh, Los juegos estos Como estilo Candy Crush eh, Y todos estos juegos Que tienes que ir comprando Para seguir jugando Todos estos world builders Como el de Walking Dead O el de Family Guy Esas cosas Ese tipo de cositas Son los que dejan mucho dinero En, en, en móvil No es lo mismo Es un mercado para más casual que lo que es el, el, el mercado de consolas y de PC Que tiende a ser un poquito más hardcore El de PC tiende a ser un poquito más indie Porque como no tienen que publicar directamente con ninguna plataforma Pues lo hacen ahí eh, Pero el mercado de, de consolas tiende a ser un poquito más hardcore eh, No hardcore al nivel de los juegos bien, 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 bien hardcore de PC De los MMOs, de, lo, de los eh, juegos como Dota y esas cosas Pero es un buen entremedio Yo creo que tiene de todo un poco Y es parte de él. Buenas noches, señor Balbudo. Estaba por Twitch, pero no sé por qué eh, se va buffering. Eh, por acá todo bien. Sí, Twitch, eh, últimamente no sé por qué está dando problemas Twitch. Pero aquí se ve bien. Este, suscríbanse si no lo han hecho todavía. Jonathan Rich dice, mira, Microsoft no puede dejar de hacer consolas. Si deja de hacerlo, puede afectar mucho eh, la marca o el brand. No te creas, mano. Eh, ellos podrían hacerlo bien. Microsoft siempre ha sido de software, realmente. El hardware principal que ellos han tenido es Surface y Xbox este Pero ellos se pueden salir por ahí Ellos pueden hacer otras cosas este Pero hay que ver, hay que ver qué van a hacer No sé, no sé cuál va a ser la movida de ellos Soy nuevo en esto y tengo Xbox Series X Y te pregunto, ¿puedo comprar el Game Pass con un gift card eh, de Costco? Eh, sinceramente no sé No estoy seguro, yo imagino que sí Que puedes comprar un gift card de Xbox Y entonces ponerlo acá o si no una... No sé si con una tarjeta esta de crédito prepagada Quizás podría hacer eso No estoy 100% seguro Porque no he tratado si, si te soy sincero Yo lo tengo Lo puede con Paypal también Si tienes Paypal Y no tienes tarjeta de crédito Lo atas a tu cuenta de, 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 A tu cuenta Y lo puedes pagar directamente por ahí Eso, eso también lo puede hacer eh, Vamos a por acá Me están preguntando por una serie de Aliens Dice Adam de Miranda No, mano De la serie de Aliens No, por el momento no, no hay nada que me acuerde Que viene por ahí Creo que hay algo en camino Pero no me acuerdo qué es lo que van a hacer Llegué tarde ¿Qué ha pasado? Dice Papita Killer Papi, ha pasado mucho mucho, 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 mucho <risa> Bueno, otra cosa que queremos hablar este Eso es lo que hablé de, de Halo La expansión 3 de mayo eh, Y pues, estamos ahí ya con eso Bueno, mi gente, si no lo hecho todavía, síganme en las redes sociales El Giga947, el Giga en Facebook eh, Digo, perdón, el Giga en YouTube y, Digo, el Giga en Facebook El Giga947 en Instagram y en YouTube Y me pueden seguir por ahí para estar pendiente de todo lo que está pasando en el mundo del gaming Así que síganme por ahí Y estamos, estamos gozando ahí al día eh, Vamos a ver que venga por acá Mira, Javi, eh, Javi eh, Frost Roman, Constantine en el mundo de DC Estoy loco por, por una buena Están rumorando eh, sobre la secuela Pero aún no han dicho nada más Sí, eh, Constantine está súper cool Y ellos en, en Justice League Dark eh, Básicamente es el personaje principal Y está bien brutal, está bien, bien dura Y eso se, se ata un poquito más al personaje para que pues ahora, si se van a ir un poquito más del lado oscuro de, de lo que tiene que ver con las películas de superhéroes, pues ahí, ahí yo traería a Constantine. Para que yo no sé que tanta gente conoce el personaje. Así que tendrían que trabajarlo bien para que no se viera como Morbius, por ejemplo. Que eh, Morbius la quiero ver. Pero estoy todavía medio iffy. Medio este. Soft Gamer. Dice Garden of the Galaxy en el Game Pass Most Play. Si sí, lo mencioné en el último podcast. Eh, Jueguenlo, está bien bueno eh, Si tiene Game Pass, descarga eh, Guardians de Gala, Galaxy Creo que ya está disponible, si no me equivoco eh, Vamos a ver por acá Ah, mira, también están regalando 4 millones para GTA Online eh, Next Gen, si quieres empezar de cero Sí, esa es buena también, ese otro que está ahí Bien brutal, y también puedes, puedes hacer Si tienes Grand Theft Auto el mismo de Xbox One O Playstation 4, eh, y le das Pausa eh, en el juego pues te Hay una opción que dice Upload Save Tú puedes subir eso al cloud Y entonces pues en Playstation o en Xbox En la misma plataforma eh, Puedes cuando tenga la versión nueva Pues entonces tiene, tiene básicamente tu, tu save y tu progreso Que eso es algo también que puedes hacer eh, Mira Wilfred Martínez dice Mira el problema de DC es que aún teniendo sus propiedades eh, Se ha visto forzado No sé por qué razón por Marvel Han querido hacer lo mismo o parecido Sin tener la misma cantidad de elementos Hablando en cuestión de live action El problema es que eh, pues mano eh, eh, es lo mismo que a veces pasa con Xbox eh, eh, Hay mucha presión de los accionistas eh, y no como compañía, la manera que están estructuradas estas compañías que son tan grandes, eh, muchas de ellas no permiten, no, no es que no permiten, pero meten mucho la cuchara al momento de, 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 de que se mueva el proceso creativo. Y por eso el 99% de las películas de DC eh, han tenido algún tipo de cambio de director o han tenido algún tipo de cambio grande en cuanto a, a, a lo, que se, lo que hizo el director. Y lo vimos con el Snyder Cut de Justice League, que fue bastante mejor. Todavía no fue la mejor película del mundo Pero fue mucho mejor que la original Aunque yo no sé por qué lo hicieron 4 o 3 Esa es la idea más estúpida del mundo Y No importa cuántas veces me lo expliquen No tiene sentido eh, Pero ahí tú ves que. Y pasó también con la primera Suicide Squad Que no lo dejaron que hicieran Básicamente lo que ellos querían hacer Yo recuerdo que era el director de la, de la primera Pero no dejaron que hiciera eh, la película como era Y el director Scott era mucho mejor que la versión original pasó, Y ha pasado con literalmente todas las películas de, de Con la excepción creo que de Wonder Woman que la primera Wonder Woman, si no llega a ser porque la pelea al final con el con con, el, con, con Ares Es una total basura Esa película para mí fuera de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos Como quiera lo es Pero ese, ese último momento, esa pelea al final Le restó tanto a la película Siendo una película tan buena como lo es eh, y, y Wonder Woman 84 fue un boquete eh, a mí, Yo que estaba loco por verla A mí, yo estuve toda la película impresionado como Como... Cómo, cómo dieron ese bajón de calidad tan grande de una película a la otra. Y teniendo un talento brutal con Pascal, de, digo, con Pedro Pascal, con eh, obviamente Galgadot, este, también con. Diablo, con, eh, se me olvidó el nombre de ella. de Night Live, se me fue el nombre. Eh, disculpen. Este, estaba pensando en Amy Poller por alguna razón, pero. Eh, Kristen Wiig. Kristen Wiig, que es buenísima. Ella es excelente actriz. Y es súper chistosa, pero de verdad, como que no, ha, no, lo, no lo de esto. Barber Money Gaming, Iván, estoy tan pegado en Gran Turismo que, llevo, eh, que ya llevo 80 horas en microtransacciones. ¡Y a rayo! Yo soy anti microtransacciones, Corillo. Yo si tengo que darle todo el tiempo al mundo, yo prefiero hacer eso que estar pagando por acá. Eso es parte de... Pero eso para la gente que no tiene mucho tiempo, pues ayuda muchísimo. ¿Qué pasó con la serie de Last of Us? Eh, dice Willy Rosario, eso viene el año que viene, eso se atrasó. Eh, pero viene el año que viene. Otra cosa también, eh, ahorita estaba hablando de DC y gracias por acordarme de eso. Eh, The Batman. Este... Papi, qué brutal estuvo la película y qué bueno que está siendo... Está siendo bien, bien, bien exitosa. Eh, lo otro es que pues ya tenemos fecha también para Gotham Knights, mi gente, el 25 de octubre. Va a estar llegando Gotham Knights de, de la gente de, de Warner Brothers Montreal. Eh, yo no sé por qué escribí Rocksteady, porque lo escribí rápido cuando, cuando hice el post. Este, pero sí, este juego se es ve bien brutal. 25 de octubre va a estar llegando para todas las plataformas. Así que Gotham Knights va a estar bien cool. Y la película de, de, de Batman, de Matt Reeves, que de por sí. Si no han visto las películas de Planet of the Apes de Matt Reeves, están durísimas. De las mejores trilogías recientes que hemos visto. Andy Serkis, que también hizo el papel de, de Alfred... En, ahora en The Batman, eh, a mí me encanta... una cosa, y esto es un paréntesis a todo esto. Yo creo que, que Andy Serkis no le dan el respeto que se merece. Él es de las personas que ha revolucionado el cine en las últimas tres décadas. Eh, con todo lo que tiene que ver con motion capture, desde The Golem, este, King Kong, Caesar, eh, obviamente Snoke en Star Wars y todas las otras cosas que ha hecho. Él fue el director de la segunda película de, 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 de Venom, eh, Let There Be Carnage. Y mano, yo pienso que el, el, el tipo de verdad se merece por lo menos un Oscar eh, honorario de esto para, pa, para lo que ha hecho por, por, por las actuaciones eh, de Motion Capture. Él básicamente creó esa industria dentro del cine y la perfeccionó. El tipo es el, tipo un animal, el tipo se lo merece de, de verdad que todo. A mí me cae súper bien. Y, y también ha hecho otras cosas, también live action en otras películas. Ahora con Alfred, por supuesto, también él hizo en, en la película Prestige, que a mí me encanta, de Chris Nolan. Él hizo del, del, del asistente de, de Tesla eh, y estuvo bien brutal. Este Si me están diciendo Que está dando un error Por el super chat No sé Yo tengo que chequear eso A ver qué es lo que está pasando No, no sé qué fue lo que sucedió Con eso Pero sí Parece que está dando un problema No sé si Tiene que ser algo de YouTube No he visto que eh, Uli Rivera No sabes si viene una película De Metal Gear Solid Sí eh, eh, Bob Roberts que fue el director de, de Kong Skull Island Él está haciendo la película Metal Gear Él ha tirado arte conceptual y un montón de cosas Él ha trabajado directamente con Kojima Y, y parece que está él está bien entusiasmado Parece que va a ser con Metal Gear Solid como tal eh, El enfoque de la película Y Oscar Isaac que va a estar ahora haciendo de Moon Knight eh, Él va a ser el protagonista de, Él va a ser Solid Snake Así que todo esto suena muy bien eh, Suena muy bien, de por sí Moon Knight se ve demente, yo, yo soy fan de Moon Knight Yo sé que mucha gente no conoce el personaje A mí me gustaba Moon Knight desde desde, no, desde Cuando yo era pequeño que leía cómics eh, Y me gustaba mucho el personaje Está súper cool Luis Soto, ¿qué piensas de Horizon Forbidden West? Eh, yo sé que este es lo que todo el mundo piensa Pero eh, a mí me gusta Un poquito más que, que, que Me gustó más que Elden Ring eh, para, Hasta el momento En mi juego del año a mí me encantó Horizon, los dos juegos están buenísimos Pero sí eh, Soft Gamer, ¿crees que hace sentido lo exclusivo? Lo digo por la diferencia entre Horizon 20 millones y Elden Ring 200 millones eh, No es hate, solo duda ¿20 millones? ¿Qué 20 millones? Eh, porque 20 millones y 200 millones Eso no tiene nada de sentido eh, Y yo sé que no es hate No, los exclusivos son importantes Siempre han sido importantes Por eso que Nintendo Hace su juego exclusivo Playstation hace su juego exclusivo eh, Elden Ring es un palo Porque, porque es un juego bueno eh, De la misma manera Que lo de Grand Theft Auto. Pero eso no significa que, que simplemente Por tú tirar el juego A múltiples plataformas para vender más por eso está vendiendo Súper bien eh, Obviamente la cosa es que No hay muchos Playstation 5 En el mercado Ahora mismo eh, Comparado con cuando Salió el otro Horizon pero aún así, yo creo que el juego va a seguir vendiendo un montón eh, Y Elden Ring, pues, obviamente está en PC Está en Xbox, está en Playstation Está en las dos generaciones también eh, Y está bien bueno, o sabes que no... No sé eh, Más que nada de eso, pero no no sé Sí, eso es un asco, hacer el 4-3 En el 2022, eso fue una estupidez Mira, en la serie Star Wars, doe eh, One ¿Quién va a ser el personaje de Darth, de Darth Vader? Eh, Hayden Christensen El que hizo de Anakin en las la precuelas eh, ya ha ya hablado un montón de veces eh, Ewan McGregor de, 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 de lo cool que se sintió Cuando, cuando eh, se encontró Con eh, Con con, con Crisis en otra vez Y pudieron retomar lo que hicieron en las precuelas O sea que eso está súper cool mano. A mí me, Qué bueno, ese chamaco se merecía todo otro él, él A mí no me encantó Lo que hicieron en las primeras películas Pero en verdad no fue culpa de él Él lo tiraron ahí a los lobos Ese, ese ha sido de los castings más importantes de la historia del cine Todo el mundo quería hacer eh, Anakin y le tocó a este actor que no mucha gente conocía él hizo una película Broken Glass que estaba bien buena este que salió yo creo que fue durante durante las películas de Star Wars no sé si fue antes creo que fue antes de, de eh, después de que salió Phantom Menace eh, cuando lo anunciaron y estaba bien cool la película era de un de un eh, de un columnista de un periódico no me recuerdo qué periódico era no sé si era New Yorker o algo así o una, una revista y él escribió un montón de artículos y eran falsos y se metió en una historia de la vida real eh, como un drama y de verdad le quedó bien el papel y después hizo Jumper porque no fue muy buena y pues parte de saludos Giga dice Strider Ryu eh, acabo de, de salir de ver de Batman y DC tiene un palo ahí buen pacing con todo y las 3 horas totalmente de acuerdo estoy ahí contigo mano hablaron de Ninja Turtles dice Jesúa Rivera yes hablamos de eso eh, Sí, mano usualmente no hago microtransacciones pero Adult Life Sucks no time dice Barber Money te entiendo mano te entiendo eh, Gozame en octubre con, con, con Forspoken ¿Crees que le afecte eso A Forspoken En cuanto a venta? No sé De verdad que no sé de verdad, No tengo idea Mira, ¿qué audífono Me recomiendas Para el Playstation 5? Mira, yo estoy usando Sí, yo sé No te preocupes eh, José, José Me Cordero Sí, esto es el, eh, Yo estoy usando estos Principalmente Los SteelSeries Los 7 eh, Los RT 7P Plus eh, Y los originales de, de Playstation Para Xbox El Corsair HS eh, 75XB eh, eh, el De los más que me ha gustado Y el original de Xbox también está bien bueno Está bien brutal Hay otros que han salido también Pero esos están en un buen price range Cerca de los 100 dólares que, que están buenos para todo el mundo eh, ¿Qué piensas de un futuro Street Fighter vs Mortal Kombat? Eso no va a pasar Eso no va a pasar Son compañías esas compañías Están peleando con los juegos de pelea hace tiempo eh, Mira, por poco me, me da algo el trailer En la música de Duelos de Fates Yes <ríe> Estoy de acuerdo, de acuerdo contigo <coughs> Strider dice que Hayden actuó súper bien, eh, Jumper me gustó mucho, Jumper estuvo cool, eh, estuvo ni bonita, es que no estuvo brutal, pero es que no fue el mega éxito que se esperaba, o sea, todo el mundo estaba esperando que fuera una cosa bien brutal Mira, otra cosa que tengo por acá también, antes de irnos, eh, Microsoft anunció que próximamente ahora en junio van a estar haciendo un update para el Xbox Cloud Gaming este y van a estar incluyendo la, la opción de poder utilizar teclado y, y, eh, teclado y mouse que eso está bien bueno para la gente que quiera jugar algo como Gears Tactics para PC o algo como eh, Flight Simulator, que necesitan más botones. Eso yo creo que le va a abrir un poquito más las puertas al Cloud Gaming. Eh, como quiera, yo creo que el Cloud Gaming le falta muchísimo. Está todavía bien atrás, hermano. Eh, Guía, escucharte mientras juego eh, es la mejor terapia que hay. <ríe> Gracias, Miguel. Eh, ¿Qué estás jugando, papi? Sé que estás ocupado, pero si puedes darle pausa, si no es Elden Ring, me este, pues puedes hacer eso. este Sí, mano, pero eh, yo sé lo que me, me está preguntando de lo exclusivo y esas cosas, pero recuérdate, mira, cuando tú creas un juego exclusivo, Tú no tienes que pagar tampoco el dinero de, de eh, o sea, la, los fees para publicar en tu plataforma. Eh, eh, Elden Ring tiene que pagar la PlayStation y a Xbox para pu publicar en su plataforma. Obviamente Horizon no tiene que pagar nada de eso para, para PlayStation y tienen más ganancias. Y también pues fortalecer la marca para que la gente diga, mira, solamente PlayStation puedo jugar Horizon, estas cosas. PC, nuevamente. Otro mercado totalmente diferente. Los que realmente compiten es PlayStation y Xbox. Nintendo... Compite un poco con móvil Un poco con, con Xbox y Playstation Pero tampoco es una competencia 100% directa eh, sí, obviamente Compiten, todos compiten por el dinero a la gente Pero eso te lo puedes decir con el cine, con la televisión Con streaming, con Netflix, con, con Disney Plus Con eh, HBO Max Y todas esas cosas, así que hay mucho problema. Eh, sí, mira, Luis eh, Luis Minegrón dice, sí, tiene mucho lagueo Y se pierde mucha calidad, tanto en imagen como gameplay En el cloud, sí, y si tiene algún tipo de dip, Mano, eh te va a dar un problema bien fuerte para, para juegos que son twitchy. Eh, trata de jugar celeste, un juego así que es medio... medio o sea, que no, no es que es difícil, o sea es dificilito. Pero más, si tienes lag, es imposible jugarlo. O un juego de deporte, vas a tener un tiro libre en un juego de baloncesto y, y estás perdiendo por uno y se acabó el tiempo y tienes dos tiros libres, lo vas a fallar los dos. O sea, si hay un problemita con el lag, te fastidiaste y vas a tirar el control contra la pared. Y no era. Pero con algunos juegos funciona muy bien. Eh, sí. Eh, mira, Triangle Strategy Giga nunca lo ha mencionado porque... Eh, yo solamente no juego títulos de estrategia, mano. Eh, eh, eso, básicamente ese es el, 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 el problemita. Mira, Vincent Sánchez eh, de México, dice saludos, Giga, de Ensenada, México, muchas gracias, mano. Hace tiempo, bueno, antes de la pandemia, creo que fue como dos años antes, fui a México, estuve por allá en DF y la pasé súper bien, en, en, estuve por satélite, creo que se llamaba. Y la pasé súper bien, me encanta México Mis hermanos nacieron en México de por sí Mis papás estudiaron por allá medicina cuando medicina Antes que yo naciera Mira, hablando de Star Wars ¿Qué opinas de Star Wars Eclipse? que va a salir? Dice Adams eh, R. Miranda Yo estoy bien pompeado con eso Porque a mí me encantan los juegos de Quantic Dreams eh, Heavy Rain estuvo brutal eh, Detroit Become Human estuvo súper nítido Estaba bien, bien, bien bueno Y pues eso estaba súper cool Jonathan Rich Dice Google State y Amazon Luna Están teniendo éxito en la industria Casi no se escucha mucha información De esos servicios, hermano no, en el caso de Amazon Luna, este, obviamente en Puerto Rico realmente no funciona. O sea que por eso yo no he cubierto eso. Y en el caso de Google Stadia, no está siendo exitoso. Básicamente ya Google le dio picote. Ellos van a estar moviendo esa tecnología para vendérsela a otras personas. Pero Google Stadia como producto está a punto de morir. Eh, no han sido exitosos. Y Amazon Luna... No ha sido tan exitoso Pero sí Amazon Gaming Como tal Ha sido exitoso Con cosas como eh, Dios Se me olvidó el nombre eh, El juego reciente Que tiraron Perdónenme Se me olvidó Lo tengo Los, los eh, Se fue eh, El juego reciente Que tiraron el, el, el RPG Que tiraron Está bien cool Pero eh, No ha sido exitoso O sea Google, Google Ya, ya, ya le, le picó la bala A Stadia A Stadia Lo que le queda Son meses eh, ellos sí van a estar usando la tecnología para aplicárselo a otros juegos si lo quieren hacer. Ellos trataron con Bonji, que eso, ellos estuvieron en conversaciones a ver si querían utilizar el servicio y Bonji dijo, nada, está bien. Eh, eh, eso le falta mucho, mano. Las conexiones a nivel global están fatales. Eh, y más conexiones consistentes. Eh, eso no va a funcionar, de verdad, eh, por el momento. Y, y yo, yo se los digo sinceramente, para que el cloud gaming realmente coja un pie. Estable, no que sea algo que domine Que tenga un pie estable en la industria, le faltan 15 años Mínimo, y dependiendo Cómo, cómo funcionan las conexiones de, de, de internet a nivel global, Lost Ark, muchas gracias Este, y que esté funcionando Más adelante, sí, pero hay una hecho cosas bien cool Mira, tengo Luna con el Prime Y corre mejor que, que el Cloud de Xbox Sí, yo, yo lo llegué a probar y me gustó, pero no sé eh, Luis MF, eh, ¿Crees que God of War Ragnarok saca para fin de año? Eh, sí, sí Yo creo que sale este año yo creo que ellos están esperando pasar todo esto en lanzamiento ahora a finales de marzo, que pase el año fiscal, y entonces yo creo que van a hablar de God of War. No me extrañaría que en abril, quizás mayo, tengamos detalles de God of War, eh, y no me extrañaría un lanzamiento para junio o julio, eh, que ellos han tenido lanzamientos grandes así en primer segundo año de una generación, o terminando una generación, lo hicieron con, con The Last of Us, eh, y lo han hecho con otros títulos anteriormente. Eh, con God of War lo hicieron también cuando, cuando salió el el, cuando estaba por salir el PlayStation 3. Así que eh, no me extrañaría para nada que hicieran, que hicieran algo así. Y el juego, como les dije, eso estaba listo para lanzar el año pasado. Eh, le dieron un poquito más de tiempo de desarrollo, pero yo no creo que tengan problemas. Santa Mónica es un estudio masivo, gigantesco, con un montón de gente. Eh, mira, vamos a ver por acá. Mira, tengo acá a Wilfer que dice, mira, personalmente no creo eh, que un Elden Ring sea un 10, simplemente por la dificultad. La historia está floja. Yo estoy de acuerdo contigo. La historia está floja y más que fue George R. R. Martin, a mí eso me decepcionó muchísimo. Y la ju jugabilidad es prácticamente la misma que los Dark Souls, solo que ahora es open world y hoy día un open world no es lo mismo que hace 10 años. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, por eso, por eso yo cuando, cuando yo lo jugué y yo les quiero hablar bien claro, mira, yo cuando cuando a mí me a mí me envían los títulos para reseñarlo, nos lo envían de antemano. Para no tener tiempo para terminarlo Antes de que lance Como pasó con Horizon Que lo acabé qué sé yo, una semana antes de que lanzara eh, no, no saqué el 100% de las cosas Pero terminé la narrativa esa misma semana eh, Antes de grabar el review Y yo lancé el, qué, qué sé yo, el review Sale como 3 o 4 o 5 días antes No me recuerdo, creo que fue el, el lunes de esa semana El día de San Valentín eh, Salió unos días antes del lanzamiento este, Y sinceramente Elden Ring No lo encontré mucho mejor Que el otro juego de, de Souls Está bien bueno pero sí, la narrativa está inexistente y a mí el problema grande que yo he tenido con los títulos de Souls es el control. A mí no me gusta el control. Eh, siento que el combate se siente bien pesado. Eh, yo sé que uno va mejorando poco a poco y, y, y lo he jugado y jugado todo. Nioh, Sekiro, este, obviamente eh, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, todas esas cosas lo he jugado y me gustan, me entretienen. Pero no a ese nivel. Y también por eso es que yo no doy puntuaciones. Porque decir 10 de 10 es irrelevante. Un 10 de 10 y un 0 de 0 no tienen no, no te dicen absolutamente nada del juego. Y la gente peleando por los números de los juegos es una estupidez. Eso igual que los promedios. Eh, y hemos visto un montón de... Y yo lo expliqué la semana pasada. La gente está a Australia que, que están tirando reviews malos por tirar reviews malos. A veces tú lees los reviews de la gente en Rotter Tomatoes con las películas. Y tú ves que tú lees la reseña y ves la puntuación y no pega una cosa con la otra. Porque no hay un estándar de cómo tú pones las puntuaciones. Eso no existe. Tú le das una puntuación y tú escribes o haces la reseña. Yo prefiero dar los detalles de lo que yo pienso que es la historia, lo que yo pienso que es el gameplay, lo que yo pienso que es la película, eh, el, ¿sabes? lo que yo pienso que son los méritos que tiene la película, la serie o el juego <coughs> y que ustedes tomen la decisión. Pero eso de puntuación a mí no me gusta. Y me ayudaría muchísimo, específicamente con muchos de los desarrolladores que me envían las cosas. Me preguntan, miren vamos a los cuánto le daría. Porque es lo que quieren saber. Eh, porque por toda la estupidez de Metacritic realmente y de, de OpenCritic y todo eso, pero al final del día es irrelevante. Eh, ¿Qué es un 7? ¿Qué es un 10? Tú puedes decir 20 juegos que son un 10 de 10 de, de acuerdo a mil personas y no dice, eso no dice absolutamente nada. ¿Por qué un 10 de 10? ¿Por qué los problemas que tenía eh, Elden Ring son menos eh, afectan menos la puntuación que los problemas que tiene Horizon? ¿Por qué cuántas personas reseñaron el título? ¿Qué medios reseñaron el título? O sea, son un montón de factores. Eso no tiene que ver nada. Mira, dice Para mí Horizon es mucho más entretenido que Elden Ring Para mí también eh, Outlaw Gunslinger ¿Cuál es el mejor juego de ese estilo eh, de Elden Ring para ti? Yo pienso que Elden Ring está ahí Y Bloodborne Es de los más que me ha gustado Y Bloodborne más que nada porque cambió un poquito el. el, el le dio una vuelta nueva a, a la franquicia Y fuera de los que hace la gente De, de From Software eh, Obviamente Nioh eh, y Sekiro A mí me gusta más Nioh que Sekiro. Sekiro A mí me gusta mucho porque Nioh se siente mucho más fluido El combate eh, y hasta un punto, si tú te pones a pensar eh, Ghost of Tsushima Tiene mucho de lo que tienen Los juegos de, de Souls te, en, 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 en muchas ocasiones Te pueden matar de un cantazo Pero yo pienso que Una de las cosas principales que uno puede hacer Es que si tú te puedes defender o sea, Si tú si a ti como te matan Tú sabes que es culpa tuya yo pienso que eso está cool. Pero, por ejemplo, en Elden Ring, eh, bien al principio del juego, cuando ya había jugado, qué sé yo, 7, 8 horas, una cosa así, entro un cuarto y hay un amigo al lado de la puerta, ¡plac! entra y me mata. Entonces me mató. Y yo digo, pero o sea, eso ¿sabes? no es justo porque no, no, no fue que había una trampa, no fue que nada así. Había un monstruo que simplemente no se veía, me atacó de espalda y me mató. Y hemos visto muy miles de videos de eso que están en las redes sociales. Y yo sé que está bien cool para tenerlo en, la, en las redes eh, y para subirlo a YouTube y que la gente los vea y todo eso. Eso está excelente. Pero si, si tú no te puedes defender A mí no me importa la dificultad Puede ser el juego más difícil de la historia Pero si, si cae en tu talento Eso me gusta eso es una de las cosas que me gusta De, de Returnal, por ejemplo Returnal, tú te puedes bandear, tú te puedes esquivar Te puedes mover bastante rápido Y si te matan, pues es una cosa así Mira, Kai Seto dice eh, ¿Qué ha pasado con los juegos de Ninja Gaiden? Están estancados por ahí Outlaw Gunslinger, Bloodborne para mí es mejor Te entiendo totalmente Sí Ah, esa otra, que es lo que está diciendo Wilfredo, este, que gozo a Tsushima visualmente, es una cosa impresionante. O sea, tú se lo pones al lado a cualquier juego y está, o sea, e, e, y tiene que ver mucho, porque aquí está la pelea y la estupidez de la resolución y el framerate y todo eso. La mayoría de los juegos que están saliendo hoy en día corren bien. El 99% de los juegos que están llegando para PlayStation, Xbox, para PC, corren excelente. Y un dip de framerate de una que otra cosita no está dando tanto problema. En el punto de, de, de cuando tú ya estás viendo... Los visuales tiene que ver mucho con el diseño artístico. Con la. Con, con, de la manera que ellos implementan el arte. de la, de el, el, la Mira algo como Horizon. Mira algo como, como eh, Gozo Tsushima, The Last of Us. Mira algo como Gears, Gear 5. Este. Tiene que ver mucho con, con la estética. De la manera que ellos ponen la, que, que hacen la estética. Olvi mira, mira el demo de, de, de. Matrix que tiraron. Este. Para PlayStation y para Xbox. Eso no está corriendo en 4K. Eso está corriendo, creo que en. en en 1800P Creo que estaba corriendo algo así eh, Con algún tipo de upscaling Y es de las cosas más impresionantes visuales que hemos visto La resolución al final del día Ayuda, obviamente mejora y Uno tiene un televisor bueno y le quiere sacar el provecho Pero al final del día Tú puedes tener un juego que sea 8K Pero si el diseño y la calidad artística del juego es una basura No vale la pena o sea No, no le va a sacar el provecho este Caiba dice que Dante Inferno Fue un gran juego y lo dejaron morir Jamás salió la parte 2 Lo que pasa es que no fue muy exitoso eh, y yo creo que pues no, eh, no, no pudieron competir con, con, con los otros juegos similares que había más o menos por ese mismo periodo Lo que era God of War, lo que era este, el mismo Ninja Gaiden Ninja Gaiden no ha regresado realmente porque eh, eh, este, Team Ninja tuvo varios problemas con el director este Y ellos estuvieron un montón de tiempo estirando el chicle haciendo remake y, remake y remake y remake y remake Yo creo que la gente se cansó un poquito de la serie Cuando salió estaba impresionante, cuando salió que era exclusivo de Xbox era de las cosas, era, ese era el juego más impresionante en cuanto a visuales que había cuando él lanzó, en consolas por lo menos. Y de ahí siguieron estirando el chicle, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Y entonces, eh, eh, ese mismo mercado de esos juegos de acción de tercera persona, el mismo de May Cry, eh, expandieron mucho y, y, y mejoraron mucho la fórmula. Y Gaiden ya que ya se quedó con, con los enemigos, te tiran estrellitas desde lejos, te tiran los shuriken desde lejos, te tiran los daldos explosivos, y era un dolor de cabeza. Ninja Gaiden lo compró Microsoft, ¿verdad? No, no ellos, ellos compraron eh, Ninja Theory. Ellos compraron, no, no fue Team Ninja. Eh, mira, yo no los compraría tampoco, dice Emilio Chinea. Eh, al que le gusta Elden Ring es porque le gusta el reto, eh, pero jamás mejor open world y narrativa que Horizon y Ghost of Tsushima. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero no significa que sea malo. Viste proyectado de Ryan Reynolds, parece Back to the Future Estoy loco por verlo eh, Yo creo que después de que termine el podcast puede que me sienta a ver eso Aunque tengo otra película que todavía no puedo hablar de ella Que voy a estar también viendo próximamente A ver si la veo, no sé si hoy o mañana me ponga a verla este, Castlevania cae en, su, en ese estilo Sí, hasta un punto es Hasta un punto que hay más o menos en ese tipo de juego. Para es que los Castlevania 3D tampoco han sido muy exitosos mano. Eh, Creo que fue Lords of Shadow Que estuvo decente eh, la serie está bien buena Si no han visto Castlevania eso, La serie de Castlevania De Netflix Está bien nítida Está bien buena Bien buena Ya está completa Se, se mata bastante rápido Porque los, los capítulos Son cortitos animadas, Pero está bien violenta Y, y le da mucho peso a, a, Al mundo de, de Ninja Gaiden Vamos a ver ¿Qué tengo por acá? A ver si tengo una preguntita Por acá por Instagram Y lo que sé Que los tengo Ahí abandonadito Pero es que Eh... El chat, eh, eh, de verdad, Instagram tiene que hacer algo para mejorar esto, que no pueda tener un, un feed externo para poder tener eh, mejor calidad acá en Instagram. Pero os agradezco mucho. Si quieren ver las cosas con mejor calidad, pasen por YouTube, el Giga947 y se suscriben. Este, Mira, Sushima, el arte conceptual es el mejor de todos los eh, exclusivos de PlayStation. Una secuela en el engine nuevo de Epic debería ser impresionante. Sí, 100%. Sí, está, está brutal, pero tiene que ver mucho con el arte, mano. Tú tienes que tener a alguien, personas creativas haciendo el juego. Yo, la primera vez que vi Gozo so Tsushima, yo entrevisté a los desarrolladores en E3 eh, el año que lo anunciaron. Cuando por primera vez anunciaron el título, que vimos un poquito de gameplay. Eh, y pude ver, me jugaron el juego al frente, una porción, un, un duelo. Eh, que bien, no bien al principio del juego, pero eh, o sea, en la primera mitad del juego, básicamente. Cuando uno está peleando, creo que con Yuna, eh, en, en debajo del árbol, que está con la sombra, y empiezan a, a, a llover las flechas, y vi eso. Y yo le entrevisté para el programa. Por hace tiempo estábamos. No recuerdo dónde estábamos ese momento. Pero eh, lo entrevisté para el programa. Y, y yo vi la pasión que le tenía a todo este mundo. Las películas de Akira Kurosawa. Este, cosas como 13 Assassins. Eh, obviamente Crouching Tiger. Todo eso. Y se nota que le tenía mucho cariño a, a eso. Así que está bien brutal. Chris Reyes me está preguntando por la expansión de Valhalla. Mira, mano. Sinceramente la bajé hoy. Eh, me llegó tarde, pero sí, la, la voy a estar jugando y voy a estar haciendo mi review so, Si querés te voy a estar haciendo la reseña A mí me encantó Valhalla Y ahora estoy viendo otra vez también el, el último season de, de los Kingdom, eh, Last Kingdom eh, de Netflix Está bien buena, a mí me gustó mucho esa serie Está bien cool Me desespero un poquito como habla eh, Utrecht este, Pero él tiene como un ritmo bien raro hablando Pero, pero la serie está bien cool, me gusta este Giga, que juego de Game Boy eh, tú crees que fue el más exitoso? Así preguntando random, bueno, eso no hay que chequear mucho. El juego más exitoso de la historia, que más unidad ha vendido es Tetris. Eso es fácil, el juego más vendido de la historia es Tetris. Eh, y también de ahí. O sea, si no fuera por Tetris, el Game Boy quizás no hubiera sido tan exitoso. Porque aunque fue la primera consola que realmente, portátil, que tú podías cambiarle los juegos así, eh, que fue exitosa. Porque era la primera consola portátil como tan exitosa. Eh, Tetris fue el que lo llevó a la masa. Eh, lo mismo que Wii Sports, que Wii Sports fue lo que, lo que, lo que impulsó a que el Wii eh, llegara a la masa y llegara a 100 millones de unidades. El Switch no, el Switch lo hizo de la manera tradicional. Ha tenido un montón de juegos buenos y ellos juntaron los dos fuertes de Nintendo. Tienen juegos de alta calidad e hicieron una consola portátil híbrida. Para mí una consola portátil. Para mí el Switch, eso es, no es una consola casera, es una consola portátil que puedes conectar al televisor. Guía, eh, que tienes que decirle a King Impact? Que está representando a Puerto Rico en el Face Mano, brutal, de verdad, no tengo tiempo de hablar de eso eh, Porque he estado bien ocupado Pero la realidad es que sí, estuvo bien, bien, bien buena Este... Eh, o sea, está bien bueno eso que esté ahora ahí peleando con el Face Clan, eso está bien cool Mano, qué bueno, y mucho éxito también Y también a Mono, que, que, eh, que ganó el torneo Aquel de Street Fighter, yo estoy trabajando una cosa con ellos Y, y de, digo, por lo menos con Mono Y de verdad, eso está bien cool Aquí se está, dando, eh, se está moviendo un poquito lo, eh, Más... Como la gente pensaba que se iba a mover eh, lo que son los esports en Puerto Rico. Esperamos darle un, un empujoncito a eso bien fuerte. Eh, la Ciencia Real dice, mira Giga, Saludos, te pregunto. Vi que el Series X, cuando estaba en beta, le tenían puesto RTX en Minecraft. Eh, pero ahora eh, eso no existe. ¿Sabes por qué no lo pusieron en su lanzamiento? Ellos tiraron eso, eh, si sí, yo me recuerdo, que hicieron como un, como un tech demo. Realmente, Microsoft, en los juegos de ellos como tal, no ha implementado mucho el Ray Tracing. Y eso me sorprende mucho porque obviamente la consola tiene mucho power. Eh, yo pienso que más que nada el problema grande que ha tenido el Civisex, eh, uno de los problemas principales que ha tenido, quizás las herramientas de desarrollo no han sido muy buenas. Que es un problema que Microsoft ha tenido por, por, por varios años. Y puede ser eso. Así que eh, podría ser eso. Podría ser que quizás eh, de la manera que hicieron la consola... En papel se ve más potente Pero quizás tiene problemas Con, con ese tipo de, de, de implementación eh, No sabemos por qué Y Realmente yo no creo que en Minecraft Vale la pena hacer un, el, el meterle ahí Este retracing bien full No sé eh, Yo no, no sé qué tanto le importaría A la gente realmente Yo creo que es un esfuerzo innecesario Eso es un buen tech demo Para demostrar la diferencia Pero no creo que era algo Que ellos tenían planificado lanzar Así por lo menos de, de esa manera Y era en PC eh, el, el demo ese de, de, de Minecraft Era en PC eh, yo dejé, llegué a bajarlo y yo tenía para ese tiempo la 12070 y, y, y lo probé y funcionaba bien. Se, se veía cool. Digo, en Minecraft más bonito, o sea, le pusiste maquillaje a, 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 a Java de Hot, pero cool. <ríe> no, 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 era, no era lo más bonito del mundo. Eh, mira, después de Tetris, Pokémon, el Game Boy para mí. Sí, es verdad. Pero recuerda, el primer Pokémon, Pokémon realmente cuando explotó fue con el Game Boy Color, donde realmente vimos la explosión de Pokémon. Eh, en el primer Game Boy sí fue bien exitoso Pero jamás y nunca como Tetris eh, Obviamente de allá, de aquí para allá pues Hemos visto cómo se ha movido la franquicia de Pokémon Que es un éxito bien brutal Yo nunca estuve bien metido en lo que fue Pokémon eh, Cuando llegaron Yo estaba jugando RPGs un poquito más sofisticados Final Fantasy, Dragon Quest Que para aquel tiempo era Dragon Warrior este, Y pues no, no, nunca fui muy fan de, de Pokémon, no es que los pateo Porque yo los he reseñado muy bien, todos los que han salido Que, que he tenido la oportunidad de jugar me han gustado pero, pero sí, pienso que, que son bien simples eh, Además de que ya estoy cansado De que, de que sigan tirando el mismo Pokémon Constantemente eh, Cuando nos gustaría ver otro Porque a mí no me molesta que tienen remakes de cosas Si como quiera están moviendo la aguja y siguen tirando cosas nuevas Pero si siguen todo el tiempo, como lo que está hablando Ninja Gaiden Todo el tiempo con lo mismo, lo mismo, lo mismo No vale la pena, corillo Si sí, la cancióncita está bien gufiada No le voy a cantar porque no quiero que me vayan a bloquear el video eh, ¿Llegará algún Metal Gear nuevo? Por ahora no, mano eh, sacaron Final Fantasy 6 MMO Ah, de verdad, no sabía Y ya te pregunto, ¿qué PC All-in-One me recomiendas para estudio y productividad? Eh, pensé que una iMac, pero me gustaría escuchar sugerencias Mira, yo te voy a ser bien sincero A mí, yo me inclino un poquito más para PC Depende de lo que vaya a hacer, obviamente eh, Las Mac bregan bien brutal para editar y esas cosas Pero estás pagando un premium por el nombre o sea, Las la, la Macs son bien buenas Pero son mucho más caras que un equivalente básicamente en PC eh, y también la, la disponibilidad de muchos de, de los programas y las cosas que utilizaría en PC en este no es tan amplia en, en Mac dependiendo de lo que vaya a hacer si va a hacer producción eh, edición de video de audio eh, de fotos esas cosas las Mac son un palo pero va a pagar un premium o sea va a pagar mucho más por lo que por lo que pagaría de una PC eh, y comprar una así eh, all in one es que depende exactamente para qué la vas a utilizar Pero tírame después por DM eh, Tírame por Instagram si quieres, el Giga947 Voy a tirarle aquí las redes rapidito Pero me, me pueden seguir por ahí, el Giga947 Tírame por ahí porque ahí, ahí te puedo eh, avisar un poquito mejor y ayudar Para que estés más al día de eso eh, Mira, acá tengo en, en Instagram Mira, los updates de PlayStation 4 a PlayStation 5 Solo es en mi consola O si presto el juego a otro PS5 eh, Tendrá el update No, el update se queda... Eh, eh, en la consola eso lo tienes que descargar directamente en el sistema eh, no eh, si es un upgrade gratuito posiblemente lo puedas bajar en la otra consola si es disco por ejemplo pero eh, tendrías que descargarlo nuevamente ¿sabes? Eh, tendrías que descargarlo básicamente de cero ¿alguna vez jugaste Full Spectrum Warrior? ¡y! a radio de THQ sí mano está bien cool y había otro juego que salió para ese tiempo, que era, era un juego gratis que tiró el ejército, que era, se llamaba America's Army, que también estaba nítido. estaba Era un juego que tiraron, básicamente era un, una, una herramienta de reclutamiento para, para el ejército, pero estaba cool. Era un, un shooter de primera persona, estilo realístico, así. Eh, tenía un toquecito real eh, para, para PC. Y esos discos los, los tiraban, uno encontraba mil discos de esos en, en, tirados por, por, por E3. Eh, y Full Spectrum Warrior estaba nítido. Era, era básicamente un, un point and click. Con elementos de shooter, Tani, tío. Hace tiempo no, no, no veía eso. Eh, buena pregunta, Willito. Ah, mira, ok. Giga, el booster que usó Batman al final de la película para reanimarse. ¿Será el mismo que usa Bane? Me da curiosidad, perdón por los spoilers. Ah, encima sí, la mía. Este. ¿Sabes qué? Yo pienso que es más como adrenalina. Simplemente. Yo sé que tenemos un color raro. Puede ser eso, o quizás tiene que ver algo con razalgul eh, Con el. Eh, ¿Cómo que se llama el pit? El pit. Ah, No me acuerdo. Estoy estoy en voto con. con con, con el backstory de Batman, pero sí, este, con, con la el charquito que usa Razal Ghul para revivirse y para mantenerse joven. Yo creo que quizás puede ser algo de eso, y quizás lo van a estar explorando más adelante, no sabemos. Pero puede ser simplemente algo con un shot de adrenalina, así, porque si vimos, él se paró de bien brutal. No, no creo que haya sido así como lo de Bane, que lo creció. Eh, aunque, quién sabe, quizás va por esa misma línea. Es que no sabemos qué va a ser más riffs realmente, eh, porque ellos no se tienen que quedar directamente con lo que ha pasado anteriormente, y eso yo creo que es la mejor manera de hacer adaptaciones. Eh, Mira y todo eso, y ok, bueno, y a todas estas, Que ha pasado con PlayStation Game Pass Competition? Eh, que supuestamente Sony va a sacar, eh, es que todo eso ha sido un rumor, ellos van a tener una contestación de eso eventualmente, pero ahora el mito yo no creo que tengan prisa para hacerlo, eh, no es necesario realmente. Guía, ¿crees que Final 7 llegue a Xbox? Dice Gambito, eh, mano, ¿sabes qué? A esta etapa yo te diría que no sé, que podría ser que no. De verdad, porque ya se, se acabó la, la Last of the Speed, muchas gracias. Este, ya ha pasado mucha, mucho tiempo desde, desde, desde que se acabó la exclusividad que tenía con, con PlayStation y lanzó para PC. Yo creo que Square Enix no tiene, no tiene, no tiene intenciones de hacer eso o sea, realmente. Eh, Giga, ¿sabe el orden cronológico de, de X-Men? Y a rayo. <ríe> sí eh, No, ahora mismo eh, Son las de, 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 de las de First Class para adelante. Yo creo que la primera es la de la de X-Men Origins Wolverine. Y creo que de ahí para allá entonces salen con las de. Las de. Las otras películas. Este. Que lanzaron después. En las de. En la que salía Michael. Michael Fassbender. Y este. Jennifer. Diablo, papi, hoy estoy malísimo con los nombres. Yo, yo voy a pararle de día. Estoy ya quemado. Eh, mira, Chief de eh, eh, Los servers de American Army cierran en mayo para siempre. Ah, dios verdad. No sabía eso. Ya lo brutal. Este, Agua de Pozo de Lázaro, sí. Lo Giga No sé si has hablado de Day Before eh, Que sale en julio, ¿qué crees Se ve super cool, a mí me llama mucho la atención ese juego eh, Me tiene un toquecito de The de, de, de Last of Us Con multiplayer y se ve bien cool The Last of Us mezclado con, con, este, con The Division es, eso, eso es lo que yo veo cuando veo ese título eh, mira, Outlaw Gunslinger dice Giga Alan Wake on un survival horror Es que me llama la atención el remake Nunca lo jugué eh, el original el remake se ve, digo, lo poquito que enseñaron se ve brutal. A mí me encanta el original. El original está súper cool. Es un juego de, de más, más de suspenso que de horror. Eh, sí tiene elementos de survival horror. Eh, si no ha jugado el primero, en verdad, de verdad está bien bueno, vale la pena. Eh, eh, mira, Javi, eh, Frost Romance, DH, eh, hablo claro, pero para mí DC ya tiene Batman ya quemado, por eso no me pompió ir a verla. La película está buenísima. Sí lo tienen quemado, pero es que es lo que funciona, mano Por alguna razón las películas de Batman funcionan Como el personaje tiende a ser un poquito más real eh, Y un poquito más dark Yo creo que funcionan bien para cine Pero la película para mí es de las mejores de Batman Está ahí con las mejores de Chris Nolan Si no la has visto, de la otra, la recomiendo Mira, Beyond Charted estuvo entretenida como Pero como fanático de los juegos eh, Hubo muchos chistes e interacciones que no cuadraban bien Y era más incómodo que otra cosa Pero fue chévere Sí, eh, por eso te digo, yo creo que ahora que salga un poquito de esa etapa de, de conocerse de Soli y, y, y Nathan Drake, eh, ahora va a mejorar eso. Este, vamos por ahí, mira, este, sigo sin creer que Apocalypse el mismo actor de Moon Knight. Eh, no se parece en nada, sí. Sí, mano. Y si quieren ver una película buena de ciencia ficción, que tenéis películas favoritas de ciencia ficción, que también está Oscar Isaac, Donald Gleason, que fue el que hizo de General Hawks en Star Wars. Eh, y Alicia Vikander Que fue la última Lara Croft En cine, pues eh, Ex Máquina, Ex Máquina está durísima Una película excelente, excelente, de mis películas favoritas De los últimos, qué sé yo qué, cuántos años ¿Terminaste Dying Light? Eh, estoy en esa Estoy bien, 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 bien adelante Pero no, no ha acabado como quiera, como tal eh, Mira, sigo sin creer que Apocalipsis Ah, oh, bueno, ya solo leí ¿Servers de Playstation cierran? Mm, no, no creo que cierren lo, lo Ah, bueno, tú dices los de Los de America's Army Ok Saludos, Giga. Dice Marcos Pérez, que es la que hay. Bueno, Corillo, eh, creo que ya me tiré todos los temas. Eh, llamó casi dos horas nuevamente. Eh, gracias a todos los que se dieron la cita por acá por Gigabyte Podcast. Si no lo ha hecho todavía, suscríbete a mis redes sociales, eh, Gigabyte Podcast. Y obviamente búscame en YouTube como el Giga, en Instagram como el Giga947, y en Facebook como el Giga. Suscríbete por la. la la campanita y ponte al día con todo lo que está pasando En el mundo del gaming, entretenimiento, cine Y todas esas cosas, eso va a estar bien cool Así que mi gente, muchas gracias por estar aquí conmigo eh, Me están preguntando aquí que la película eh, Viene una serie de Hero Max de Penguin eh, Me encantó el personaje de, de Penguin con, con Colin Farrell eh, Está bien brutal Mil Dice la última película de X-Men que sí me gustó eh, la, de la de New Mutants eh, no, no estuvo fatal Pero tampoco estuvo buena este el segundo capítulo de Winning Time en HBO. Ah, no he visto el primero. Eso, esa es otra serie que quiero ver. Eso es de, de la historia de, lo, de los Lakers cuando cogieron a Magic Johnson. Esa etapa de los 80. Se ve bien cool. Así que muchas gracias, Corillo, por estar aquí este ratito conmigo. Gracias a todos los que se dieron la vuelta. Y todos los que están aquí vaciando conmigo. Recuerden que se pueden suscribir a mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y GigaByte Podcast. Y por supuesto, me pueden seguir también en, en Twitter. Que casi no lo uso, pero también hago allá, también se ve el contenido por allá, el Giga 947 y por supuesto este sábado a las 11 y media en Yo Soy un gamer por Telemundo, todos los días de lunes a viernes en el despelote de la Nueva 9 94 eh, y por supuesto también eh, por aquí en Givide Podcast y en todos los videos que va a estar subiendo los próximos días. Así que gracias a la gente de Monster Energy, gracias a la gente también de Banditech por tenerme al día con la PC, con la God Reaper eh, y todas las cosas que están pasando por acá. Así que muchas gracias a todo el Corillo, gracias por estar aquí presente y gracias. Por pues, darse la cita y seguir vacilando Así que suscríbanse, eh, pongan la campanita Seguimos vacilando y metan este weekend Que hay un montón de juegos buenos que están saliendo por ahí Muchas series, muchas películas y como les digo siempre Corillo, seguimos jugando